2: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha frente está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
0: Tudo bem, Matias. Salve, salve a todos os centralinos e sudacas. Satisfação fazer mais um programa aí nessa reta final do, da nossa temporada e que venham outras, né?
2: Ao lado do Gabriel está o nosso Douglas Muniz, o aprendiz do Dog.
3: Salve, Matias. Salve, Gabriel, Salve, Caio. Uh, vamos ir para mais um Sudaca e vamos aí seguindo para a temporada que acaba e que venham outras e tão boas quanto no, nesse, nesse novo Sim. estúdio e nos novos projetos que possam vir.
2: E falando conosco, é, o nosso correspondente Transplatino, falando ali do, da Zona Norte, de Buenos Aires está o Leonardo Lepre Ferro. Tudo bom, Léo? Tudo
4: bem, Mati. Saudade dos amigos. Um abraço a todos. E semana que vem estaremos aí compartilhando de um Fernandes, se
2: Deus quiser. Ah, maravilha. E na semana de hoje também temos a presença de um, de um convidado ilustre aqui. Os mais jovens chamam de crossover, né? o que acontece quando... Os podcasts se encontram aí pela estrada. Ele que pegou a Dutra hoje cedo, é, esteve no Maraca é, na quinta-feira ali para acompanhar a final da Sul-Americana. Estou falando de Caio Belandi, um dos panelistas do lado B do Rio. Tudo bom, Caio?
5: É, bom momento para os amigos aqui da Conexão Sudaca. Eu estou é, realmente bem feliz de estar aqui participando de um programa do qual eu sou ouvinte já há algum tempo. É, infelizmente, eu, eu queria vir falar sobre o Flamengo campeão da Sul-Americana, né? mas não foi possível por alguns motivos, mas estamos aqui para ajudar, aí a, principalmente esclarecer o que aconteceu fora de campo, mais do que dentro de campo, principalmente fora de campo no Maracanã na última, última quarta-feira.
2: Com certeza, e teremos também relatos de, de dois índios do Independente que estiveram dentro e fora do Maracanã, é, para a gente ter, ter um, um, um retrato geral né, de, de toda a situação vivida ali no ex-maior do mundo é, e também ao longo da semana, né, porque isso não, 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 não começou é, na quarta. Mas antes de tudo, é, a gente vai é, passar uma entrevista agora que eu e o Gabri realizamos na semana passada com o Marcelo Santos, um pesquisador brasileiro que está no Chile, é, justamente para falar do segundo turno das eleições presidenciais no país andino é, e que tem a, 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 alguns elementos aí é, que podem nos interessar para o ano que vem. Né? O Chile que sempre é um balão de ensaio no, no contexto sul-americano. Então vamos à entrevista e a gente volta na sequência.
6: La tierra nos pide tenemos que sernos
2: Na edição dessa semana estamos falando com o comunicador social Marcelo Santos, ele que e, mora no Chile, lá está é, ligado à Universidade de Finisterra pelo SIDOC e também está fazendo seu doutorado na Universidade Católica em Ciências da Comunicação. E a gente chamou ele para falar justamente do processo eleitoral né, do segundo turno é, das eleições presidenciais no Chile entre o Sebastián Pinheira e o Alejandro Guilherme. Tudo bom, Marcelo.
7: Tudo bom, boa tarde, boa noite
2: para todo mundo, <risos> depende é. da hora. Aí. Sim, sim. Não, como é podcast, a gente geralmente fala buenas, né? Porque daí buenas. Buenas. <risos> é, abrange todos os, os períodos é, do dia. Mas, Entendi. Marcelo, falando é, especificamente da, da eleição, né? É, cabe lembrar aos nossos ouvintes que estamos gravando o programa. Ah, na sexta-feira dia 8, ou seja é, mais de uma semana né para eleição em si então dá tempo ainda do Pinheiro fazer alguma cagada até lá Como é, então eles ele pro...
7: chamam as cagadas do Pinheiro de pinheiro e Pinheiro Coça, as coisas do Pinheiro
2: <risos> então a, a gente vai se focar é, na, até a última semana a penúltima semana <risos> de campanha é, para para apresentar esse quadro maior né é, e olhando aqui de fora, Marcelo, você me corrige, claro, é, da, da, da sua do, da, da sua visão interna aí do processo, é, fica bem claro que é uma eleição no qual está concorrendo o Pinheira, né, candidato da oposição, e no segundo turno as pessoas têm que decidir entre o Pinheira e é, o voto contra o Pinheira né como a, a própria candidata da frente Ampa a, a Beatriz é, declarou né, nessa semana no qual a gente está gravando
7: é, é, é um cenário um pouco favorável para qualquer uh, força de esquerda um pouco mais séria né o, o Guilherme, ele é um, um candidato que dos últimos candidatos da, dessa da concertação que virou a maioria que mudou de nome de novo agora mas que é mais ou menos a mesma turma. É, ele é um pouquinho mais radical do que do que o resto, né? Ele fala coisas como, por exemplo, terrorismo de Estado no, no sul contra a população Mapuche. Uh, ele uh, se manifestou contra o sistema de, de previsão social uh, totalmente individual aqui do Chile, que é que é um, uma coisa bem complicada, né? Muito ruim. É, então ele é um cara um pouquinho mais para a esquerda mesmo assim está muito longe de uma Béa de uma Santos ou do que seria, sei lá, no Brasil alguma coisa parecida com o PSOL né? é, então uh, é, então tá, o cenário está meio complicado, porque esse voto contra o Pinheira não é uma coisa fácil de engolir por, mas, mas vejo duas razões principais, talvez na conversa saiam outras né Primeiro porque por, por falta de alinhamento, né? Por falta de radicalismo dele, comparando com o frente, porque também não é uma uma, uma coalizão tão radical, né? É, com alguns personagens radicais, né? Uh, mas e por outro lado, uh, tem uma questão crucial porque acho que a gente vai acabar conversando bastante aqui é que é que o voto aqui ele não é obrigatório. Né? Então você calcule que é muito diferente. Eu tenho que tirar a bunda da cadeira e lá votar de qualquer jeito. Então, vou votar menos pior, né? Outra coisa é, sabe o que? Para votar para um cara que eu nem gosto, para que que eu vou, né? Uh, então, se você somar tudo isso com, com o cenário do, do, dos erros da, das é, pesquisas eleitorais, que o Pinheira saiu uh, no começo, antes das eleições, ele estava cantando vitória, tá todo mundo muito confiante, né? E saiu uns 10 pontos percentuais menos do que as, da, as enquetes, né? Então, é, é muito mais provável... Que você consiga mobilizar o eleitorado do Pinheira com medo de perder agora, que acabou a confiança, né? Do que mobilizar o pessoal que está desiludido porque não passou a Bia bastante para o segundo turno, entendeu?
0: E, Marcelo, como é que você pode... Descrever esse cenário eleitoral do primeiro turno mesmo, não só falando do segundo turno, como é que foi a movimentação eleitoral, os debates, quais foram os grandes temas que mobilizaram as pessoas, o que, que, que tipo de polarização que está em jogo aí, considerando alguns países vizinhos que têm vo... representado algumas polarizações ainda que às vezes muito superficiais, mas que ainda tem um, um lastro ideológico, como é que foi esse cenário mais geralzão aí do, do primeiro turno e do debate nacional?
7: Olha, é, comparando o Chile com outros lugares, como o Brasil, como a Argentina e outros, né? não, aqui não tem um cenário de polarização. É, não, não, não se vê isso, tem um cenário de uma, uma, um grande centro, uma uma pequenina direita radical e um, uma esquerda radical um pouquinho mais expressiva, é, que que na verdade vai é muito relacionado com com os jovens, né? É, que é o pessoal que mobiliza o frente amplio, uh, vem da, com origem né, no movimento estudantil, né? Então esse, esse o primeiro turno o, o, o debate foi, eu não achei um debate muito rico, né? O que foi o que foi muito legal foi que algumas questões que vêm sendo é, colocadas na mesa pelo movimento social, pelo movimento de base, né? A partidário de certa forma é, tem sido discutidas, né? Então as eleições passadas foram muito marcadas pela o movimento estudantil que a Bachelet fez um monte de reformas agora é, os próprios o próprio pessoal do movimento uh, fala que foi insuficiente né e, e esse, esse essa essa eleição agora está sendo pautada por exemplo por pelo tema das AFPs que são é, os fundos fundo a né? associação do fundo previdenciário agrupação alguma coisa assim e que é justamente o sistema de de previsão social aqui que é muito polêmico, né? Foi criado pelo irmão do Pinheira, o José Pinheira, durante a ditadura. É, e, e hoje é, tem uh, os, os, a terceira idade, menos de 10% do salário que tinha. E tem, os dados eu não, não, não sei dizer. É, mas esse, esse, esse creio acho que é o tema mais uh, novidade que apareceu no debate. E que justamente o, o, a Frente Ampla não apoia é, o. o o, o, o guia de uma forma incondicional, ou como como é, institucional, vamos dizer, por. É, eu não lembro agora, tinham três razões, e uma delas era o, a questão da AFP. O guia foi muito vago, né, com relação ao que, que ele vai fazer, um reforminha aqui, mudar uma coisa ali, e foi muito vago é, com relação ao sistema. Tem alguma outra coisa relacionada à, à educação? E a terceira eu não lembro, né? Uh, então eu acho que é um, é um momento muito importante, tem arrastado milhões de pessoas para a rua, né? teve várias manifestações esse ano e então essa eu acho que é a grande novidade o resto são os mesmos debates de sempre uh, uma, uma coisa interessante é que o tema da educação eu cheguei aqui no Chile em, em é, 2008 uh, e de repente eu descobri que a universidade pública era paga né é então, assim, uma coisa muito estranha para um, um brasileiro que passou 10 anos na, na USP né? então Uh, eu comecei a perceber que estava super naturalizada a educação paga, né? E o movimento estudantil tirou tirou essa naturalização, conseguiu reverter a agenda e durante essa, essa, esses debates, por exemplo, a questão era é, vamos dar maior, mais educação gratuita ou menos educação gratuita? Quem que vai ter educação gratuita? Quem não vai ter? E de que forma? Mas a, o tema educação gratuita como direito social Está relativamente instalado na gente. Então, isso foi interessante também. E aí aparecem as diferenças, né? Você vê caras como o Pinheira, é, com, com to, to, todo o programa dele, da saúde, educação, a, 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 sistema de previsão, tudo isso aí, ele ele fala desde a perspectiva, essa perspectiva bem neoliberal, que é do tipo: mesmo quando ele ele fala o Estado vai dar conta do negócio, ele fala, o Estado vai dar conta como? Dando um super bono, né? que nem um, um ProUni, né? Eu dou um bono para você ir lá no hospital privado, né? Uh, eu dou um bônus para você ir na universidade privada. Então é um repasse de recurso do Estado para terceiros uh, que têm interesses uh, mais relacionados ao lucro do que ao, ao, ao bem-estar social. né Então aí que a, a pauta se marca um pouco nessa distinção. Né? Um neoliberalismo uh, radical, que é o clássico chileno, né? o chileno já como modelo de neoliberalismo, neoliberalismo radical, representado pelo Pinheira. É, no campo econômico em outros campos ele é relativamente moderado ou liberal até em certo tema né tipo, que nem aborto essas coisas ele ele nunca não, não se compromete né uh, quem quem puxou a coisa para a direita foi o cast que é um cara assustador né é um cara realmente é, muito radical de direita é, e e, e para e do lado mais sempre esquerda vamos dizer o guerreiro é, foi um, um cara um cara muito carismático ele conseguiu é, acabar sendo sendo candidato, mesmo vindo de um partido independente, foi o candidato da coalizão de centro-esquerda, e alguns outros personagens, é, a maioria pouco expressivo, né e, e a grande outra força que foi a, a Bea Santos, que realmente surpreendeu, porque foi por muito pouco que ela não passou o Guilherme, né é, Então então foi foi bem interessante. Então a Bea Santos e o Frente Amplo tiveram uma grande votação, e é legal falar do primeiro turno também porque primeiro turno elegeu deputados e senadores, né é, e fazendo um balanço, assim, em geral, o grande ganhador disparado disso aí foi o Frente amplo representado especialmente pela Revolução Democrática que é o partido do George Jackson é, eles foram que mais realmente ganhou força que mais passou é, gente o segundo turno e, 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 teve, e quase passou a Bea Santos, que é uma pessoa que nem nem tinha nenhum histórico político, né? Então, acho que é um pouco isso. Não sei se se, se isso dá uma aclarada no cenário do primeiro turno, né? Sim, sim.
0: sim não, bacana.
2: É. É, e falando também do, do primeiro turno em questão de números, né? Uhum. É, eu fiz um levantamento para o Xadrez Verbal, outro podcast aqui da casa dedicado à política internacional, é, e me chamou muita atenção, né? E eu até fiz um comparativo... É, com a, as últimas eleições presidenciais no, nos outros países da América do Sul é, e mesmo o voto sendo facultativo no Chile né, nesse primeiro turno houve uma abstenção de mais de 50%, né, no caso 53,3%, é, superando em 4 pontos percentuais a última eleição chilena que foi de 49,36%. Né. Isso mostra bastante justamente a, aquele quadro de rejeição que eu tinha aberto essa entrevista, no caso agora com Sebastião Pinheira e na última eleição com a Michelle Bachelet. Por que você acredita, Marcelo, que chegou a números tão altos justamente no país onde o voto não é obrigatório?
7: Né? É, o pessoal discute vários, vários fatores, né? Claro que eu acho que o fator mais mencionado é o desencanto com a política, né? Então no Chile a gente eu, eu estudo comunicação política então é um, é um âmbito que, eu, que eu me informa um pouco né? é, o, que, o que se fala é que há, há muitas formas de participação política né? então por exemplo você vê a vida política no Chile é extrapartidária né tem, tem, tem no protesto tem, tem muito, muitas formas de ativismo então a, a, especialmente a juventude está muito ativa politicamente né especial momento estudantil universitário mas na hora de votar, né, Quer dizer, então a, a desconfiança com relação aos conglomerados políticos realmente é, é cada vez é maior, porque você, uh, sobretudo, acho que sobretudo o pessoal de esquerda, inclusive o pessoal de direita se decepcionou com o Pinheiro, também porque ele foi relativamente moderado é, para alguns, né? Uh, mas na esquerda é muito é muito triste. Você vê partidos socialistas privatizando uh, patrimônio. É, e fazendo concessão de de, 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 de estrada e coisas que, que a gente não espera que seja partidos de esquerda é, então então tem um, tem um histórico aí dessa, da, da, do, do governo da concertação que foi um histórico de estagnação e de, na verdade de, de amorti, amortecimento do, da, da vitalidade política que tinha na transição da ditadura, na transição é uma palavra ruim né na, na, no, quando acabou a ditadura aí, né e então essa história da da do, 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 medida posible, do possível do é uma coisa que se perpetuou uh, e na verdade o pessoal se acomodou foi fazendo com chave e hoje em dia tá toda a classe política dos anos 90 tá muito acomodada com a economia e, e com certas com certos parâmetros que não são parâmetros que alguém, alguém com uma, uma olhada mais socialista compartilha né uh, e eu acho que esse governo da Bachelet foi 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 é, mais decepcionante ainda, radicalmente decepcionante, vamos dizer, porque foi a primeira vez, por causa de uma pequena reforma no sistema político, né? a primeira vez que realmente ela tinha a maioria absoluta na Câmara Baixa e no Senado. Então, não tem nenhuma desculpa para não fazer uma nova Assembleia Constituinte, para não fazer uma reforma educacional importante, para não acabar com o sistema de pensão privado individualizado, né? para fazer coisas realmente estruturais. E não teve interesse nenhum, não teve discussão nenhuma. Né? É, teve muito. Muita muita maquiagem e pouca reforma estrutural. Então, é, especialmente no, no campo da esquerda, eu acho bem compreensível que você se desiluda. No campo da direita, eu acredito que isso pode ser bem explicado pelo que eu mencionei antes. As as, uh, as pesquisas indicavam o Pinheira, inclusive, às vezes, ganhando no primeiro turno, com mais de 50%. Então, é, quer dizer, se eu sou de direita, para que, que eu vou votar, né? Se o cara vai ganhar do mesmo jeito, né? Então, muita gente acho que deixou de ir por, por causa desse efeito, né? um, um, um efeito recursivo aí da... Da, das pesquisas, e que por isso que eu digo que está muito difícil o cenário para qualquer perspectiva mais para a esquerda, porque imagino que esse público deve se mobilizar agora no segundo turno, né? E, e o público de, de esquerda nem tanto, né? Porque o Guilherme não, não, não é a grande esperança da
2: esquerda.
0: É, bom, você já deu uma... já ia pedir um palpite aí para o segundo turno, você já deixou eu sugerido, eu queria... Antes... Bom, falar ainda sobre o cenário mais amplo e uhum. mais geral do Chile. Independentemente, independentemente de quem ganha a eleição, o que, que você acha que vai ser a pauta do país no ano que vem, na, no próximo mandato? Se as opções... De, se uhum. eles terão se um, uma margem de manobra mais ou menos parecida para aplicar suas políticas, seja o, o, o Guigieri ou o Pinheira se é, se tem essa questão do, uhum. dos arrochos e das, da política de austeridade é, cercando fechando o cerco sobre a política chilena que é a gente sabe que é um laboratório é, fundamental do neoliberalismo da América Latina enfim uhum. saindo da polarização mais mais visual né mais é, uma polarização não mas saindo mais das taxações ideológicas, das cores mais visíveis, assim, o que, que, que objetivamente você acha que cada um poderá fazer caso eleito?
7: Olha, eu, eu acho que não tem muita, uma diferença muito brutal, né, é sempre um pouquinho pior, é, o Pinheiro vai, vai, vai ser um pouquinho mais ousado na, nas políticas neoliberais, vai diminuir o Estado, vai fazer aquela coisa que todo mundo faz, né, é, de direita Agora, tem algumas coisas, por exemplo, muito populares, a, a Bachelet implementou é a gratuidade para um certo para um certo é, nível econômico né? quer dizer, no nível socioeconômico os quintil mais baixos, 20% com menos recursos uma coisa assim, tem acesso a, a estudar grátis na, na educação superior isso ele não pode tirar, mas, mas nem, que, nem que queira, por mantra ideológico porque senão a, a casa cai foi um negócio que foi muito bem sucedido inclusive os resultados, na minha universidade por exemplo, 50% do, dos estudantes de jornalismo são é, entram através desse sistema e eles têm é, um, um rendimento melhor que os outros estudantes então está é, sendo uma experiência muito interessante e não tem nenhum lado negativo né? o lado negativo é talvez financeiro para as universidades que queriam cobrar mais caro e, e o que o Estado paga não é tanto, mas enfim é, então tem algumas coisas assim que, que acho que não dá para mexer é, outras coisas, na verdade eu vou ser bem sincero, eu, às vezes eu fico até com vontade de votar no Pinheira, porque acho que facilitaria... Um mas processo passa de logo, né?
2: Essa vontade é, passa, passa logo, né?
7: Passa é, logo. É difícil, né? É. Falar retoricamente é fácil. O é. difícil é botar o voto ali na, na urna, né? É. Mas o que eu digo do ponto de vista um pouco retórico, mas um pouco pragmático também, é que se ganha o Guilherme, de novo, continua a coisa toda morna, né? E ele vai negociar com os movimentos sociais, que tem um pouco mais de simpatia. Ele é um cara... Eu fiz... Eu tive reunião com ele em representação dos professores sem contrato aqui, né? Que a gente chama os acadêmicos honorários que no Chile representam no âmbito universitário aproximadamente 70% dos professores trabalham sem contrato é né? uma realidade que é, o Brasil vai chegar rapidinho com essas reformas do Temer mas que é, então eu tive reuniões com ele e ele foi é um cara simpático, um cara muito carismático um cara com ideias relativamente progressistas, pelo menos ele passa essa impressão mas é, mas aqui é nem é, você sabe você sabe como é que é, né? ele vai lá vai se, se aliou com uma turma que é uma turma conservadora, então não eu não tenho nenhuma esperança de que seja um governo muito progressista, né? então se tiver um Pinheira, no momento que tem uma certa efervescência um problema de, com problemas com a questão da saúde com, é, com os, os militares tem um monte de escândalo que os militares meteram a mão na né, vários escândalos de corrupção, os carabineiros aqui, que é por, tipo a polícia militarizada deles, né, é, então tem um monte de coisa que, que seria muito legal ter um governo de direita que favorecesse né, uma radicalização do movimento social e acho que isso poderia dar pé para uma, uma coisa mais mais tipo frente amplo na, nas próximas eleições né tipo o George Jackson da vida né uh, então sobre esse aspecto eu meio que torço né uh, para outro lado como como vocês mesmo dizem é, é muito ruim né Se a gente sofre os efeitos uh, na pele quando tem um governo mais para direita né Se, mas mas eu realmente acho que o, o Pinheiro é, uma, é um cara bem relativamente bem moderado ele ele gosta de agradar todo mundo é, ele é, realmente eu não é eu acho muito difícil que que a, que a queda ganhe nesse cenário e, e na verdade eu nem torço tanto como, por causa dessas razões que eu, que eu contei para vocês né
2: é, e Marcelo falando de sofrer na pele né o, o Pinheiro recentemente teve envolvido em um episódio é, de racismo né é, du, du, durante uma aparição dele numa é, sabatina é, ah. na na TV Nacional é, no qual ele se referiu a um, um cantor de reggaeton de origem haitiana, o Givens Laguerre, é, como um, um chocolate com um chantilly na boca. né? É, uhum. E também ele tem batido muito é, na tecla de conter o, o terrorismo né, do, dos Maputes. É, uhum. Olhando do ponto de vista né, da, da, das minorias é, no Chile, como elas estão se organizando, é, para uma possível vitória do Pinheira
7: ah, eu acho que você pegou um tema aí que eu deixei escapar isso eu acho que você tem totalmente razão é, esse tema é um tema que tem, tem uma diferença radical aí, eu acho que é, centro-direita e direita em geral é bem pouco tolerante com, com a imigração com, com a etnia, com inclusive com, com a coisa, sei, opções sexuais e e adoção por, por né, pares homossexuais e então aí pode ser que tenha uma, uma coisa diferente, né? Agora, com relação aos Mapuche, eu, eu duvido que, se, que tenha uma grande diferença. É mais recurso, é um pouco mais de polícia, um pouco menos de polícia, é, mas pelo que a, a concertação fez até hoje, é só aplicar a lei de terrorismo, é só, é só fazer... É, Uh, um monte de, de, de barbaridade realmente na, na durante os, os os eles fazem é, juízos uh, juiz, não, julgamento militar né julgamento é, diferenciado que fica sob a lei do terrorismo então você tem testemunhos uh, ocultos que não tem nome né inventa qualquer coisa e bota o nome do um fulano ali e, e não importa né cê, essa semana mesmo eu tive com, com o pessoal é, com o cara do M Mapo Express que é o o jornal mais importante de, né, de, de, de de autoria Mapuche, e que ele falou que tem um julgamento muito importante que está acontecendo agora, de um, de um de um assassinato de um casal de origem imigrante alemã, né, lá no sul e queimaram a casa e estavam um, o, o casal dentro eles morreram, foi uma coisa bem cruel, né mas prenderam um monte de gente de forma preventiva sem nenhuma prova, e uma das provas que eles que eles alegavam ter era é, a comunicação de WhatsApp interceptada e, e aí você vai ver tecnicamente isso era totalmente um absurdo porque o, o, com, com a antena você só consegue pegar um raio de, de 40 quilômetros uma coisa assim então você não tem como dizer que o cara estava na fazenda do, 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 do fulano ali então é, tá, é, esse é só um exemplo para mostrar como debaixo da consertação do, ou do, dos, dos filhotes da consertação é, a questão Mapuche tem sido muito maltratada e, e o outro governo do Pinheira não foi pior Uh, então acho que não aí não acho que não tem diferença com a imigração pode ser que tenha um pouco mais de de intolerância com pode ser que tenha um, um pequeno efeito trampa assim né mas uh, mas acho que em outra escala viu acho que em outra escala acho que o Pinheira ele é muito bom de fazer essas cagadas como você mesmo disse no começo né é, não sei se vocês conhecem a história de quando ele foi para a Alemanha e escreveu no, no livro de visitas Deutsche Uberalle, né? Que era o,
2: sim, sim. O, o... É, é, <risos> tô ciente. Ele é um campeão, ele é um campeão.
7: Né? É. O primeiro mineiro que saiu do, do, do enterro lá dos mineiros, então, ele errou o nome do cara. Quer dizer, ele é um campeão, é muito divertido, né? é, Isso é, é outra é, coisa para pra ele ganhar, né?
2: Muitas vezes é. eu, não, eu não sei se, se, se quem tá na. No, no, quando, eu, quando ele tava na presidência, será ele ou se era o Stefan Kramer imitando ele, da tamanha. É, não dá para saber a diferença. É.
7: <risos> é, então então é isso eu, eu acho que aí pode ter um um tema um pouco diferente mas em geral eu não, não vejo é, não sei posso posso estar enganado mas eu não vejo uma diferença radical entre os dois
0: é e bom para dar uma resumida quais são os grandes temas aí de populares né que como, que comovem os movimentos sociais chilenos para além da questão indígena que tem a ver que é um que é até vai até um pouco além aí do, da política convencional, né? porque é uma coisa imemorial, na verdade, né? um, são povos que estão ali antes de qualquer coisa começar a ser organizada. É, é. Agora, quais são as grandes pautas que também tem essa questão da, 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 da un, das universidades públicas que não são tão públicas, né? e isso começou a ser um levemente revertido. Tem também a questão é. da aposentadoria, né? das AFPs, é, que geraram isso. até um trabalho... Vou pegar o nome do... Do pesquisador do business, aqui, né? Acho que sim, que, do, que escreveu o livro aqui Se, aqui Se Fabricam Pobres, né?
7: Ah, é, é, não é do, um... mesmo. Não lembro de quem é do mano acho, talvez.
0: Pode ser, Ou mas não, enfim, não a questão das, das AFPs, ah. tem a questão também dos planos de saúde privados, que é, inclusive alguns tiveram problemas. É, financeiros aí próprios recentes, enfim, uhum. qual que é o balanço dessa economia de mercado na, atua, na, atual, na, na atual conjuntura, na, nesse contexto todo do capitalismo contemporâneo o que você pode dizer é. sobre isso?
7: Não, nesse aspecto, para quem olha o Chile com mais profundidade do que, do que a Veja e a Folha de São Paulo vão dizer, você vai, você vai perceber claramente uma crise, uma crise importante do, neo, do neoliberalismo no sentido da, da, da revolta social. Né? Quer dizer, as é, pessoas que estavam que endividadas começaram a ter que pagar as dívidas do, do, dos créditos para estudar, isso começou a pesar na família e isso é uma das coisas que fortaleceu o movimento estudantil, por exemplo, né? Ah, as pessoas que aderiram ao sistema de, de previdência é, começaram a receber suas, suas, suas mesadinhas, né? E também começou a aparecer o problema, né? Então aí os filhos percebem, então, é, então está tá caindo uma por uma, é um é um dominó, mas é um dominó que tem muita força. É, né, de, tanto de mídia como, de, como no, 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 no âmbito político, tentando controlar essa, essa queda, né? mas, uh, mas existe, mas, claro, existe uma crise generalizada disso aí e vai caindo o, o que tem mais força o que a conjuntura política favorece. Né? Então o movimento estudantil, claro, que é um movimento muito mais fácil, que você pedir para o pessoal que está doente sair, sair para protestar na rua é mais complicado. Né? É, o pessoal da, da FP já foi um negócio que demorou um pouco para ver o negócio da Previdência, mas apareceu e quando apareceu, pegou fogo que nem, que, nem, é, que nem palha, né? Então, acho que nesse momento, para responder bem a sua pergunta, a é, preocupação número um, número dois, número três é a AFP. Esse é, esse é o, o tema que está em voga agora, é o tema que está em pauta, é o tema que convoca as pessoas para a rua, que sai em marcha, que está sendo discutido, que está na, na boca das pessoas. O so, segundo lugar sempre vai ser o estudantil, né, que afeta muita gente. É, o Chile conseguiu uma, uma grande abrangência de... de é para para educação educação pública né a educação básica é muito ruim e tem muitos problemas uh, eu dou aula né dou aula na faculdade de jornalismo onde jovens que entram lá não sabem escrever uh, e eu não sou nem nativo nativo daqui né então eu percebo então uh, tem tem problemas muito graves ainda na educação tem é, tem essa questão que você falou das universidades públicas que não são públicas uh, elas têm que se autofinanciar, né? que vai, vai dentro da lógica capitalista de, de tudo isso. Né? O metrô tem que se autofinanciar, a universidade pública tem que se autofinanciar, né? é, o banco do Estado que é, tem que se autofinanciar. Então essa lógica da autonomia das, da, dessas instituições faz com que tudo fique mais, mais financiarizado e mais precarizado. Né? Então esse é um problema-chave. Outra bomba que está para explodir daqui a pouco é, é a questão do crédito, né? a questão do crédito de consumo. Tem muita gente endividada, as dívidas são crescentes elas crescem mais do que elas elas baixam e e o PIB do Chile é calculado em função dessas dívidas então, tem um monte de estudo um pouquinho mais sério que pegue indicadores é, mais inteligentes percebem que tem um buraco sem fundo aí acontecendo né? então em algum momento isso aí vai estourar também né é, e mas acho que aí depois da educação seria a saúde seria um, uma 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 questão chave é, e que aí aparece as, aí aí entra em conflito as duas visões né o Pinheira uh, fala que não vai ter fila no hospital público eu vou dar um bônus e você vai no hospital privado e o Guerre né e a turma da concertação falam vão melhorar o equipamento do hospital do hospital público né? então aí tem um pouquinho de diferença na, na visão é, então acho que essas três questões que talvez sejam as mais fundamentais é, o, o a questão Mapuche é uma questão que é, tem relevância internacional tem mais visibilidade, vocês devem estar bem informados, mas não é uma questão que mobilize, né? Estou dizendo assim, friamente, né? Que eu não simpatizo com a causa, mas que é muito mais difícil você levar um milhão de pessoas para a rua, para a questão, né? Pela alteridade, pela questão do outro, do que por um negócio que me afeta, que é a questão da saúde, ou a questão do, dos estudos, né? Por exemplo, ou da, ou da previdência, né? Então, uh, então eu vejo como uma coisa menos menos mobilizadora. Então acho que essas três questões aí são centrais e são são uh, talvez o coração uh, algum, algumas partes do coração das reformas neoliberais do, do Chile, né, no, no, no tempo do Pinochet e, e, e inclusive por exemplo, essa semana eu vi uma uma, uma entrevista com o Luiz Messina, não, Luiz Messina não, não, com uma outra moça que é coordenadora da, da desse Nomas AFP, né, que é o movimento em que ela declarava que Uh, se algum dos candidatos uh, tivesse falado realmente a gente uh, adere a, a essa proposta porque a coordenadora tem uma proposta concreta, né? a gente adere a essa proposta de, de mudança uh, na hora eles dariam o apoio e segundo ela uh, eles com certeza ganhariam a eleição, por exemplo, se o Gueiro hoje fala eu vou fazer a reforma tal como a coordenadora no ASAFP fala, eles dariam apoio e, segundo essa, a perspectiva dessa moça, ele ganharia a eleição, porque ela mo poderia mobilizar é, pelo menos bom, um milhão de pessoas, mais ou menos, que foi o que pessoas que votaram num plebiscito em, contra as AFPs. Né? Então, essa é, acho que essa é a questão central. um, dois, três AFP, como grande, grande questão do momento. Segundo lugar, a educação. Terceiro lugar, a saúde.
0: Certo, Marcelo é bom legal esse panorama aí seu é, de, e pelo e também acho que como é que está essa pauta dessas reformas que tem a ver entre o, da, em, é, com as disputas eternas entre capital e trabalho tem tem pauta de reforma trabalhista tem alguma coisa nesse sentido mais regressivo também no horizonte ou já está no momento onde é, essa
7: é, Toda essa política... Mais, essa... mais agressivo do que aqui, eu não, sei, eu não sei como que seria. Então, na verdade,
0: <risos> o Chile já, tá um, já já esgotou mais essa fórmula do que o Brasil talvez comece a experimentar e aprofundar agora, né?
7: É, é o que vai acontecer no Brasil, claramente. Aqui aconteceu, por exemplo, os professores honorários tem a ver com uma, uma história de autonomização das universidades, que deram plena autonomia nos anos 90, e no dia seguinte foi o que aconteceu no Brasil. No dia seguinte da reforma, no, sei lá, o, o grupo Anglo, lá, o grupo de educação do Brasil lá, demitiu todos os professores e contratou de volta, é, 1.200 professores, né? Contratou Sim. de volta com condições mais precárias. Na, Exatamente uma na coisa. Estácio, aconteceu
0: aqui. Uma universidade que Sim. é grande e que é do... isso. de um grupo daqueles que ganhou muito dinheiro recentemente, né? Que Exato.
7: Como... E o ProUni está no bolso deles, né? Exato. Mas uh, mas então, é isso. você quer saber o que vai acontecer no Brasil? Você olha aqui pro Chile agora. Né? É cinco anos, 10 anos, vai estar tá como tá aqui. Então. É, uh super precarizado, você olha o Estado por exemplo, o, o, você tem uma lei que fala que o máximo de pessoas que trabalham por, com contrato é, de por tempo definido, é, se não me engano é 70%, e nesse momento você tem 30% de contrato definido e 70% trabalhando honorário cara. quer dizer, no, no Estado né, que é o lugar onde deveria ser, pelo, pelo menos um pouco o modelo né, de segurança profissional, troca de governo, troca 70% das pessoas não é, não é exatamente assim a matemática, mas mas ano a ano você tem que renovar seu contrato, você não sabe se vai estar lá, sabe? É, é muito precário no Estado. Então você imagina, calcule como é que é no resto da sociedade. Né? Então não vejo como pode ficar mais precário. Teve umas, umas reforminhas aí da, da, da Bachelet, mas não vi nada nada assim é, que tivesse impacto. Né? e sempre vem o xilique dos empresários tal. É, então não foi nada importante. Não, tem, não, tem, não está em discussão isso não é uma pauta dos, dos, é, dos candidatos, infelizmente. Apesar de que, por exemplo, esse problema do governo está tendo uma greve importante de servidores públicos aqui, inclusive com greve dos servidores públicos da saúde né, nos hospitais. E mesmo nesse contexto, o governo da Bachelet não cedeu e deu um aumento ridículo de menos de 1% para os caras, é, depois de uma depreciação muito grande durante muitos anos é, e não negociou, mesmo no contexto de eleição então você imagina, né? se, se nesse contexto os caras não não abrem a carteira né quer dizer, não tem não tem nenhuma perspectiva, é muito é, é bem deprimente falar de, do, de condição de trabalho aqui, é deprimente
2: Bem, Marcelo muito obrigado pelo seu tempo é, e, e generosidade de, de está passando aí o, o que está acontecendo do outro lado da cordilheira e eu deixo esse espaço final para você, é, para tecer considerações finais e também divulgar o, o seu trabalho
7: maravilha, obrigado é, considerações finais, acho que acho que até tem isso, em né? primeiro lugar acho que é importante para os brasileiros terem, terem consciência de que essa, essa imagem passada pela grande mídia do Chile é uma grande falácia e prestar atenção no que está acontecendo aqui, porque é, se o Temer continuar por mais um tempo aí realmente é, é, esse é o rumo que está tomando o Brasil, né? É, e, e tentar combater isso da melhor maneira possível, né? Ah, por outro lado, com relação ao meu trabalho, eu agradeço muito. Eu na verdade estou super dedicado ao doutorado, tenho tenho publicado muito pouco, então, é, mas de qualquer jeito o, o centro de investigação que eu estou vinculado é, tem pessoas muito interessantes, né? Chama-se SIDOC, Centro de Investigação e Documentação na Universidade de Finisterra, que é UFT, né? UFT.cl, aí, aí, aí o pessoal pode, pode olhar mais o trabalho nosso lá. Eu tenho trabalhado é, Twitter e, e política, né? na verdade as mobilizações após o impeachment da Dilma, o golpe da Dilma, o golpe contra a Dilma, né? E, então é, é um tema que, que me convoca também, eu estou vinculado ao Brasil dessa, nessa perspectiva e logo mais deve aparecer é, trabalhos meus por aí que talvez interesse o pessoal que, que gosta de comunicação política e, e mobilização social.
2: Beleza,
0: Gracias. valeu Marcelo, muito obrigado.
7: Uma grande entrevista aí,
0: te agradeço muito.
7: Valeu, até mais, estou à disposição.
6: Yeah.
2: Como eu falei anteriormente, né, essa, essa entrevista foi realizada semana passada. É, a gente teve alguns elementos é, que mudaram um pouco né, o, o contexto político é, na semana que passou. É, justamente o apoio né, de diversos setores da Frente Ampla à candidatura do, do Guilherme. O, o, o que mostra, né, mais uma vez que o, o cenário no Chile é, é contra o Pinheira, né? tem, tem a, a, os apoiadores do Pinheira e aqueles que são contra, que estão se unindo aí no segundo turno
0: é Matias, existe um movimento popular muito fortalecido no Chile nos últimos anos, muito jovem também, né, muito renovado e que de alguma maneira talvez se expresse eleitoralmente como ainda não se expressou já elegeu alguns deputados jovens, né? O Chile tem pelo menos quatro deputados eleitos recentemente com menos de 30 anos de idade, né? A gente pode destacar isso sempre do movimento estudantil e...
2: Que, que eram os rostos mais conhecidos das revoltas de 2011, né? Exatamente. O Gabriel Boric, George Jackson, a... a Camila...
0: Camila, não lembro o sobrenome dela agora, É, me deu, mas...
2: me deu um branco agora.
0: Mas enfim, todos mais à esquerda do espectro político e... Bom, talvez esse eleito... o Chile, em primeiro lugar, né? a gente lembra que o Chile é um dos países que mais se destaca pela abstenção eleitoral. Camila
2: Vallejo. Isso. É.
0: é, um país que se destaca por muita abstenção eleitoral, né? Então eu tô curioso para ver se isso vai diminuir nesse domingo por conta desse voto útil contra o Pinheira, que representa o um neoliberalismo duro, ainda que o Pinheira evite radicalizar em todas as questões, não seja tão conservador em questões que não têm muito a ver com a economia. É um pouco, nesse, nesse sentido, eu acho ele até um pouco inteligente mesmo, nesse não compra todas as brigas que, o, que os conservadores às vezes querem comprar e se se garante mais ali, se, se preocupa mais com a questão econômica, como o neoliberalismo mais é mais tradicional e até orgânico faz. Mas né, o Chile é um país cansado do, do privatismo excessivo da economia, tanto na área da saúde, como da educação, como da previdência, que está muito em discussão no Brasil e na Argentina como a gente vai ver adiante no programa, mas é que no Chile já deixou resultados visíveis socialmente falando, né? Uma geração inteira de pessoas que já envelheceu e tem uma e tem pensões muito baixas, muito insuficientes, e que e que dessa maneira acabam se vendo obrigadas a voltar para o mercado de trabalho. E bom, é um como como os próprios neoliberais sempre disseram, né? Um grande laboratório aí do que dos processos econômicos da América Latina, né? E vamos ver. Se nesse, se nesse, se o que dá nessa eleição aí, mas talvez esse abstencionismo dê uma diminuída e os jovens se animem a voltar um pouco mais por conta de um programa que se não é radical, pelo menos é um pouco é, visa um pouco é, priorizar questões que ficaram relegadas no Chile dos últimos 20, 30 anos né?
2: E passando a fronteira Gabri, ali com a Bolívia é, temos novidades também, né no, no, no país em relação a, aos recursos minerais. Né?
0: É, a Bolívia assinou um contrato de um bilhão e 600 milhões de dólares com a respeito respeito três três de petróleo petróleo gás diferentes, né, com, a Repsol, com a Repsol, espanhola, Petrobras e a Shell. Petrobras e Parece
2: com um certo país da um também, país da
0: região também, no, né? <risos> Sim. Que no, 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 que no, 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 YPBFB né, as jazidas bolivianas de petróleo e tudo mais então tem um, é, meio que um, é um contrato que tem semelhança com os contratos de partilha que a Petrobras tem no, no pré-sal né, sem entrar no mérito de dos resultados que isso tem dado, deixado para o país mas os contratos são mais ou menos similares e, bom, os valores são muito abaixo né, 1 bilhão e 600 milhões porque a gente está acostumado a ver com o Brasil é um pouco é um pouco menos, mas proporcionalmente significa muito mais na economia boliviana, né? E bom, certamente vai dividir opiniões. São três já vidas diferentes, né? E vai dividir opiniões porque todo muitas pessoas enxergam na Bolívia um governo bastante preservacionista, né? Vamos dizer assim, um governo que tem um, um diálogo muito maior com os com os grupos e movimentos organizados indígenas e tem todo o discurso da Pachamama, do bem viver, da relação com a natureza e até um governo que, que tem sido muito mais crítico abertamente, explicitamente ao, ao capitalismo como sistema econômico de modo mais amplo Mas, e por outro tem aqueles que vão defender por conta do, das necessidades econômicas mais imediatas da Bolívia e considerando também que existe uma presença estatal na regulação desses Dessas, dessas dessas operações né de exploração econômica e que isso tende a, pode vir a deixar um, um uma boa um bom lastro assim um bom lucro para a sociedade boliviana e uma boa condição ali de organizar a economia do futuro da, do país e ao mesmo tempo que garante também um um tipo de exploração menos predatória né o tempo dirá o que que vai ser de todo modo, com esse contrato, a Bolívia se assegura como um país que deverá manter suas taxas de crescimento em bom patamar, né? o que gera. Que também existem nuances e maneiras distintas de ver esse tipo de crescimento, mas de todo modo é o país que mais cresce em termos é, de taxas né? na América Latina, nesses últimos anos, especialmente nos últimos cinco anos, quando a crise se aprofundou por aqui, a Bolívia conseguiu manter patamares de crescimento mais altos do que seus vizinhos ainda que isso você já muito notado, né?
2: E outro país da região também que está é, debatendo, né, é, a questão do, dos seus recursos é o Uruguai, né, Gabriel?
0: É o Uruguai que estabeleceu nesse ano o, a chamada lei da irrigação, né, que visa um, um projeto que já vinha do governo Mujica, na verdade, que foi elaborado inclusive em parceria com o Banco Mundial, né, o que por um lado, por um certo lado mostra a faceta liberal e voltada ao mercado de uma, pelo menos uma parte da economia uruguaia, o que já foi muito criticado quando o governo da é, Frente Ampla é, autorizou a construção da papeleira né, do, no Rio Uruguai ali perto do na, perto da fronteira com a Argentina inclusive que gerou um problema diplomático seríssimo, o governo e, Kirchner se entre opunha
2: entre e Fraibientos
0: exatamente, uma bela região que já tivemos a oportunidade de visitar é. inclusive e um, pudemos também conhecer um movimento social bastante organizado contra a papeleira chamada... e,
2: e que vai ser a sede da próxima Copa América Alternativa né, a ser disputada em final de janeiro do ano que vem
0: é isso mesmo. Já tivemos duas por lá, tenhamos a terceira. Um ótimo lugar para juntar um dinheiro e viajar para conhecer. Oxalá encontremos os rios em bons, em bons <risos> estados ainda. Que o Rio Uruguai foi uma coisa, foi um, um dos grandes prazeres que eu tive na vida foi conhecer esse lugar em Frei província de Rio Negro, no, no lado argentino é a província de Entre Rios, né?
2: No caso no caso do Uruguai é departamento. É, <risos>
0: exato. E bom são lugares que tem uma economia muito menos dinâmica, né? com uma entrada de dinheiro, muito menos oportunidades de ganhar dinheiro. Então a gente até compreende, por um lado, a tentação do, de um projeto de exploração econômica com uma multinacional poderosa, como é o caso da Botnia, né? da Finlândia, e que de fato já explora, o. o a, a já, já, papeleira já, já funciona há cerca de 3, 4 anos. E agora tem o caso da lei de irrigação que visa é, permitir a exploração de recursos é, do recursos naturais e mais especificamente dos rios e pequenos rios também do Uruguai né, de, de modo nacionalmente falando, né, não é de um lugar específico é uma lei que vale para todo o território nacional elaborada em parceria com o Banco Mundial ainda no, durante o governo anterior né, do Mujica agora tem o, de volta a segunda presença do Tabaré Vásquez é, uma lei que novamente desperta críticas do ambientalismo, porque tem todo um vazio regulatório, né? não tem uma boa elaboração no sentido de como se regula a exploração de cada riacho, de cada rio, né? os grandes rios, você ainda imagina que existe uma, uma regulação e uma, uma, um acompanhamento social mais amplo. Mas o, como se refere a todos os cursos d'água, existe uma questão aberta aí em relação ao tanto, tanto, tanto aos níveis de limpeza como a manutenção do caudal do rio, né? o, o, a altura, o grau mínimo de, de água e de correnteza para que o rio se mantenha vivo. Né? É uma lei auspiciada pelo Ministério da, da Agropecuária e da, e da Pesca Uruguaio e de alguma maneira vai gerar um, uma boa renda para o país oriental. Ainda não existem contratos firmados, empresas que estão já pra, é, fazendo uso dessa, dessa lei da de irrigação, mas é algo que deve continuar no noticiário aí pelos, próximos, pelos próximos anos.
2: Bem, cruzando o Rio da Prata, Léo, eu queria que você comentasse sobre os últimos acontecimentos políticos na Argentina, é, sobretudo né, a... O, a reunião ministerial da UMC, que está sendo sediada na Argentina, e que acabou servindo de cortina de fumaça para o Congresso tentar passar é, por, passar no canetaço mesmo a reforma da, da Previdência.
4: Pois é, Márcio, como você bem destacou, realmente a UMC tentou, essa reunião ela tentou funcionar ela, como uma cortina de fumaça, inclusive o governo ele tentou... Aplicar a reforma previdenciária, né? aqui chamada como reforma previsional, eles tentaram passar essa reforma, a, a, inclusive como o que eles chamam de DNU, que seria o decreto de necessidade e urgência. É, isso gerou uma ampla manifestação popular em frente ao Congresso ontem e a sessão ela durou apenas cinco segundos, porque tanto dentro do Congresso como fora o clima foi completamente de caos foi um, um é, não, não se tinha nenhum tipo de, de poder nem dentro do Congresso nem fora o que a, o que acabou é, emperrando a pauta não, não existia clima não existia sessão para que fosse tinha, o, o oficialismo na verdade não, não conseguiu nem reunir o quórum necessário para aprovar só que o que mais chama a atenção foi tudo o que aconteceu na parte de fora do Congresso. Ainda hoje, a gente está aqui nos no, meios na Argentina, tanto televisão quanto os meios digitais, estão repercutindo fotos e vídeos do que aconteceu. E, claro, guardadas as devidas proporções, o momento político era outro e, e tudo o que aconteceu, a pauta naquele momento era outro mas talvez pela época do ano que as coisas estão acontecendo, por esse clima de calor, por ser dezembro, a gente encontra tudo, o país de novo, de pernas para o ar, se assemelha muito ao que aconteceu em 2001, é, mas muito em função da repressão policial, que aconteceu, sobretudo, ontem lá no Congresso, por parte da renda Armeria. É, diversos são os relatos e fotos e vídeos que mostram, um, um, é, até mesmo por se tratar de uma reforma, é, previdenciário, então existiam muitos aposentados né, é, manifestando ou apenas estando ali na, na, na frente do Congresso e as fotos que chegam até hoje são estarecedoras assim, são gendarmes é, apontando armas que dispara provavelmente de, de, de bala de borracha de, é, apontando para senhores que, que, que deveriam facilmente ultrapassar a casa dos 70 anos de idade ali que estavam nada mais que segurando um uma garrafa de água na mão Então é, o que se comenta muito O que se dá muito rebote Até até ultrapassando um pouco A discussão sobre a reforma É justamente a maneira como a Fendarmeria reprimiu Os protestos que, que se Organizaram ontem na, na porta do Congresso Inclusive a CRT né, A Central Geral dos Trabalhadores Aqui que ela tinha convocado Ela tinha anunciado que se A, a pauta evoluísse e ia convocar um, Uma greve geral ela também retrocedeu um pouco nas suas últimas declarações. Ela disse que é necessário uma sensatez agora para triunfar sobre esse cálculo econômico, que é mais ou menos uma fórmula parecida do que vai do que a, da, que a fórmula que, que o governo Temer é, aplica no Brasil. E até para traçar esse paralelo ontem, caminhando perto das ruas ali do Congresso, uma, das, uma das, da, das palavras de ordem, uma das coisas que se gritava era muito isso. Era não, não, não. Como em Brasil, não. Eles têm muito, eles têm muito medo de que alguma coisa possa vir do lado como foi feito em Brasil, e até no Brasil até mesmo porque os meios é, traçam muito esse paralelo, dizendo como foi, é, como foi danosa, né? Como, como, como prejudicou o trabalhador a reforma é, do governo Temer.
0: Bom, reforma do governo Temer que no final das contas sobe no telhado pelo menos até fevereiro do ano que vem, né? É. Isso sem greve, sem nada, para ver como o negócio pega mal socialmente falando, né? Sem integrantes mobilizações como tivemos hoje em Buenos Aires nessa semana, a gente já vê a, uma, a reforma de um governo completamente ilegítimo, completamente não representativo da sociedade, dos de toda a diversidade da população brasileira, não está indo para frente. Imagina se tivesse um, um espírito de combatividade nas ruas aqui do Brasil, se a gente tivesse um pouco mais é, acordado para lutas, o que teria acontecido com essa, com essa e com a reforma trabalhista essa sim em vigor e já gerando repercussões evidentes, né, aqui no, no caso brasileiro.
2: Bem, e passando agora para o este a campo, né? é, saindo da, da esfera política e comentando um pouco a repercussão aí na Argentina, Léo, em relação aos acontecimentos, é, como a gente falou anteriormente, do, dos incidentes, na verdade, é, que é, aconteceram antes da, da final da Sul-Americana, e é, imagino que, que na Argentina repercutiu muito a, a imagem dos, de dois torcedores do Flamengo com um submarino com o símbolo do, do Independiente
4: Sim, essa imagem ela foi ela foi muito veiculada aqui, mas é, não se causou tanto alvoroço porque eles eles, eles classificaram como é, mais ou menos como algo como idiotas existem em todos os lugares né até mesmo porque eles lembraram na memória na Copa de 2014 quando o Neymar ele ele sofre a lesão na coluna e os argentinos levam uma uma coluna acho que se não me engano um jogo contra não me lembro contra quem será contra a Bélgica contra quem a Argentina jogava ou, ou já era uma outra fase não é, eles lembraram isso e, e infelizmente eles eles, eles 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 lamentaram o caso mas eles não se eles não focaram exatamente nessa provocação senão novamente eu acho que isso até é uma herança é, das mais tristes que eles têm e que eles procuram sempre é, não deixar que caia no esquecimento, eles criticaram muito a ação policial. Né? Mais uma vez, porque eles diziam dizia que, a, que a polícia estava muito mal preparada e que existia um clima de, caça, de caceria, né? que eles diziam aqui, para o, dos torcedores do Flamengo contra os torcedores do Independente que estavam no Rio de Janeiro, inclusive relatos de, de, de torcedores argentinos que eram perseguidos à noite numa, na, na terça, na segunda, terça-feira à noite, eles eram perseguidos na, na, na orla ali do, do Rio de Janeiro, aqui dentro dos restaurantes, os, os brasileiros procuravam saber quem era que se falava espanhol, se eram argentinos e e literalmente caçavam essa, é, os torcedores do Independente pelas ruas de, do Rio de Janeiro. Inclusive,
2: então... o, no Westa no, no, no né? do, do Rio de Janeiro, no, no, no blog do Gilmar Ferreira, Futebol Coisa e Tal, ele colocou o relato de um, de um mexicano, é, um cidadão espanhol nascido no México, é, chamado JN, né? pediu, o, o, a, pediu que ficasse anônimo né? o relato, e justamente o, 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 o título do relato é Você é argentino, porque o, essa pessoa em questão foi agredida justamente pelo sotaque, por acharem que ele fosse argentino, sendo que ele estava inclusive indo ver o jogo no setor rubro-negro.
4: Claro, ah, e, e aqui também repercutiu muito a questão da postura do, do Flamengo, né que, que divulgou... Aí eu confesso que não sei se foi no Twitter, foi alguma conta oficial do clube, ou se foi alguma conta... É, relacionado ao clube de torcedores, mas que divulgou a imagem do torcedor do, do Independente fazendo aqueles aquele gesto, né, como imitando um macaco e, e dizia que de alguma maneira isso pode ter colaborado para que os torcedores co cobrassem uma revanche, né?
2: Com certeza. É, eu queria ouvir do, do Caio, né, que que, que teve lá é, um, um, um relato ao vivo, né, porque a gente tem tem também é, dois áudios aqui de torcedores independentes, um que esteve dentro do Maracanã e outro que acompanhou tudo do lado de fora.
5: Né? Bem, é, Eu acho que uma das coisas que eu, eu até falei no lado B é, dessa semana, que eu acho que é importante a gente sempre, sempre destacar, o futebol e a gente sabe aqui, a gente, a gente debate isso aqui no Sudaca, no lado B em vários outros podcasts, o futebol não está é, desassociado da, da sociedade como um todo. O né? é, a xenofobia está é, presente na, na, no, na sociedade brasileira, não é de agora. E é, essa coisa de rivalidade com o argentino, ela acaba é, ex, exercebando um pouco é, do, do, do futebol, né? do, do campo e bola. Eu acho que o fato de, de, de ter havido gestos é, é, racistas, e a gente sabe que não são casos isolados, não adianta a gente dizer que é um, há ah, um ou dois, são, são bastantes casos. É, isso contribuiu, é, contribui também o fato da gente estar vivendo um momento de ebulição muito forte, de ódio, de, de violência muito forte, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E para isso eu indico um texto do Pedro, Pedro Ivo esqueci o nome dele agora completo, Pedro Ivo Duol, que basicamente o, 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 o texto diz que o Rio de Janeiro se tornou um lugar de ódio, de, de quebra-pau. Pedro Ivo Almeida. Isso, Pedro Ivo Almeida, Duol. É, ele assina com mais dois outros jornalistas. É, é um, o Rio de Janeiro se tornou esse lugar de ódio e de quebra-pau, e, e de onde, onde as, as emoções elas acabam... É, sendo é, exageradamente transformado em violência. E, e o futebol não está não tá desassociado. Né? Eu, 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 no editorial que eu fiz lá no, no programa, é, eu, costumo, eu é, me acostumei a dizer que não existe violência no futebol. Existe sociedade violenta onde as emoções, e aí o futebol entra, talvez o futebol seja o principal é, catalisador dessas emoções, ela, ele potencializa a violência né? Então eu acho que assim é, O Rio de Janeiro vive um momento muito delicado Com tudo E aí a gente vai debater aqui durante o programa Por exemplo, o, o fato de a gente ter uh, Ingressos mais caros né? As invasões sempre existiram Há 22 anos atrás Em 19, 1995 Flamengo independente da Supercopa Houve relatos de invasão Mas naquela época era 15 ou 20 reais o ingresso e dessa vez foi R$ 80,00 para sócio-torcedor. Ou seja, você acaba é, aumentando a distância entre é, o povão, digamos assim, né? a classe mais, mais humilde e as pessoas que podem pagar. Isso, isso significa que vai haver mais pessoas querendo invadir. É, e isso em, em termos de, de sociedade. Sem contar, obviamente, o fato do Flamengo não estar disputando uma, uma final é, continental há, 18, há 17 anos. 16. 16 anos, né, 2001 então, é, isso também isso também faz é, é, aumenta é, é, essa coisa da violência então, é, é, eu, eu, o que eu tenho a dizer basicamente sobre isso é que não, nada difere, eu participei de manifestações contra é, até a gente, a gente falou aí da, da da situação na Argentina, eu participei de manifestações no Rio de Janeiro contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, enfim, essas deformas na verdade, que o governo tem tentando passar e está passando e eu participei e, eu, e foi exatamente o mesmo sentimento que eu tive que é o sentimento da meia dúzia de black blocks que a galera que vai, provoca a polícia e resiste etc, etc, que eu que eu também, até no lado B, a gente nem, nem entrou nesse, nesse mérito, eu não costumo nem entrar nesse mérito, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, ok? Mas se você for levar em consideração que tem 50 mil pessoas e 100 pessoas resistem a, a policia, a, 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 ao aparato policial, a polícia não quer saber se são, quem são essas 100 pessoas. Ela simplesmente é, reage, se é, que, é acho que a palavra certa é reagir, eu acho que não é, mas ela, ela, ela acaba é, exacerbando essa violência. E, e o que eu vi, o que eu senti... É, eu posso, vou dar um relato breve sobre isso. Eu entrei cedo no Maracanã. Eu sou sócio torcedor, comprei meu, meu ingresso. É, eu entrei cedo no Maracanã. Tive a possibilidade de entrar às 7 e 30 mais ou menos. Já, já na descida da, do Maracanã, eu já percebi que tinha muita gente para o horário... 7 horas, 7 h 15, normalmente o pessoal ainda tá saindo do trabalho, eu cheguei no Maracanã, estava muito cheio lá fora, eu já percebi que tinha gente sem ingresso. Encontrei uma conhecida minha, perguntei, e aí, tudo bem, comprou um o ingresso, vai para onde? Ela, não tô, não tô sem ingresso. E aí a gente separa entre uma, um, um, um pessoal que vai para invadir, que é a galera que tá mais ou menos é, escanteada mesmo, né que não tem a possibilidade de comprar o ingresso a 10, 20, 30 que seja, reais que for, e a galera que vai ali para comprar é, do cambista, que não tem nada a perder que paga 300 reais pro cambista se for necessário, e tinha muita gente, eu entrei, mas entrei cedo na saída é, eu vi cenas as famosas praças de guerra, né como a mídia gosta de tratar, que enfim não é novidade nenhuma para quem frequenta Maracanã há 15 ou 20 anos como eu e até mais talvez é, e aí, onde a gente via é, o gás lacrimogênio, a bala de borracha e a polícia é, reagindo a ismo, ou seja, as, as pessoas... Basicamente era assim, vou contar a cena pra vocês, acho que vocês vão entender. Eu passando pra ir pro metrô, tinha policiais embaixo da passarela do metrô, do choque, com aquele escudo. E é, algum, algumas pessoas lá, enfim aquela galera de torcida organizada que enfim, já, já, vem, já vem com raiva de policial não é, não é, de, só, hoje. Não é de hoje é. não é só de estádio, né, já vem por, por tudo que a gente sabe que acontece nas comunidades, enfim e, e aí o pessoal tocando pedra no, no choque, basicamente era isso e o choque respondendo com gás de e bala de borracha para qualquer pessoa ao invés de se proteger ou ao invés só de sair dali, enfim é... O, só voltando ao que o nosso, nosso correspondente lá em Buenos Aires falou e, e o pessoal deve, na Argentina deve ter repercutido bastante é, a animosidade entre brasileiros e argentinos é, a, 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 a tese de que é a criação nossa eu, 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 eu fico mais, mais ou menos assim, eu não sei se é só criação nossa é, eu não tenho tanta experiência assim, vocês frequentaram canchas é, aí pelo, pelo país vizinho, eu não é, sei. Tem, se...
2: tem aquele velho ditado, né? O brasileiro ama odiar o argentino, o argentino odeia amar mal brasileiro. Né? É, é. Eu, a,
5: eu acho que assim, é, não, não, eu não acho que seja só uma via de mão única, eu acho que há uma animosidade por lado de lá também, mas aqui a gente sabe que é alimentado pela mídia, o Galvão Bueno dizendo que ganhar de a Argentina é bom, etc, etc. E isso foi alimentado muito pelas redes sociais, principalmente, e aí é um fenômeno das redes sociais que repercute é, em tudo, na política e, e no futebol também, por causa da, das manifestações dos argentinos e de gente que é, teria, no hotel, é, flamenguistas que teriam ido ao, ao estádio lá em, no, no Libertadores de América, que teria é, enfrentado problemas no hotel, na saída de hotel, enfim, não, não, não tinha um aparato policial, etc. E isso acabou refletindo aqui. O, 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 como eu falei na minha, na minha fala anterior, logo no começo, o que eu acho que eu acho que a gente precisa deixar bem claro para os nossos ouvintes e para todo mundo que, que acompanha a gente é que não há, não há. O futebol não, não, ele não desassocia da sociedade. A gente vive uma sociedade xenófoba, violenta, onde, onde as emoções estão muito é, à flor da pele. Ou seja, se o Flamengo ganha não teria é, metade do que a gente teria visto, mas teria uma morte ou outra, porque as pessoas bebem, enche os cornos, Sim. e na hora de comemorar, alguém passa a mão na bunda de uma mulher, ou alguém fala alguma coisa que não goste, e onde há a briga. É, mas, como a gente vive um, um momento muito delicado na sociedade, socialmente, economicamente, e, enfim, de, 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 várias, de várias vertentes possíveis, isso acabou refletindo é, na, principalmente na saída, mas também na entrada do, do, da final da, da sul-americana. Mas não é novidade. Eu acho que a gente pode, a gente, o que eu preciso dizer aqui, o que eu vim aqui para dizer, basicamente isso. Não é novidade, gente. Em 2017, eu pelo menos há 15 anos atrás eu já havia algo parecido sobre isso com, com, com violência entre torcedores e policiais, etc. Então, é, isso aí só vai só tende a aumentar conforme a, a, a crise é, humanitária mesmo que o Brasil vive, porque eu acho que é algo muito grave que o Brasil vive, e a gente talvez ainda não tenha se dado conta. É, vai, vai, vai aumentar. E o futebol perdeu. É, é, as pessoas usam de desculpas, enfim, para aliviar as, as tensões, etc. É,
0: eu só posso concordar... Assinar tudo embaixo e, e. Em termos de depoimento, não vai ter como. Não ouviu ainda o lado de Ave Janeiro, daí, dos que estiveram no Rio de Janeiro, mas eu só consigo imaginar por, tudo isso acontecendo, não é coincidência, diante do momento que o Brasil vive de modo geral, e no Rio de Janeiro muito pesado, porque a falência do Estado é muito forte no Rio de Janeiro, um ano muito brutal, um ano que a gente viu virar normal no noticiário, desculpa quem acha, quem não quiser ouvir isso, como já vi muita gente por aí que até escreve em meios midiáticos e não sei o quê, querendo desassociar uma coisa na outra, mas não é possível que... Pô, quer dizer que é, no momento que tem... que o Estado está quebrado, que o clima de violência está assolando violentamente mesmo todo mundo no, que mora no Rio de Janeiro. Que a gente viu se, se tornar natural notícias de criança baleada. Criança baleada. A história da mulher que, que teve um, perdeu um filho que ainda no finalzinho da gravidez que tomou um tiro, e o tiro matou, acabou matando a criança que foi nascida prematuramente e tudo mais. Uma brutalidade, assim, que vai desumanizando cada pessoa, cada um de nós que está no meio disso, vai ficando menos humano dia após dia.
3: A naturalização da barbárie, cada é, dia mais.
0: Servidores públicos que não são marajás, que é essa cultura imbecil contra funcionários é um funcionário público que a gente adora alimentar. Não é gente que está mamando coisa nenhuma, que está levando vida de marajá, como a gente gosta de dizer, dentro de... É, dentro do, de tudo aquelas, dessa cultura política paneleira, vamos dizer assim. É, gente que ficou sem salário, que só agora alguns estão recebendo o 13º de 2016. Gente que tá, ficou, passou meses e meses sem receber um real e com isso teve que se endividar mais ainda. Ter, e vai querendo aquela espiral de dependência econômica e vulnerabilidade é, que são muito opressivos. Um futebol que... Levou, vamos dizer, vamos falar, levou o apartheid social brasileiro para dentro do estádio aqui em São Paulo. É, é parecido, no, no, no especialmente, no posso falar mais no, pelo que, que tem sido os jogos do Corinthians em Itaquera, essa nova, essa nova torcida, esse novo público que vai no estádio que não ia antes e que tem a ver com preço, tem a ver com o poder econômico mesmo de uns e outros, escolhas das diretorias dos clubes de selecionar público mesmo. Você acha, vocês acham que é só a gente que é que é visto como de esquerda radical aqui, que tem revolta sobre isso. Claro que um monte de gente que fica excluída, mas que não tem uma voz, não tem uma, um programa de rádio para desabafar, não tem algum local para descrever para mais pessoas. acho tá, que tem um monte de gente revoltada com isso também. É claro que você botar o Flamengo em alto campeonato com ingressos a 300 reais... No Maracanã, que muito, muitos calhocas certamente ainda não conhecem esse Maracanã novo,
5: muitos. Não, e, e Gabriel, tem uma, uma questão. É, claro
0: que a, vai a, acirrar tudo.
5: Aí, levando pro, em conta é, a questão esportiva, né é, o fato de ter sido é, uma final sul-americana contra o Independiente, é, talvez tenha acirrado essa, essa coisa de invasão. Porque em 1995, muita gente invadiu, mas por causa do espaço, né não era por, por, tanto pela questão financeira. E, e assim, vamos lá, 22 anos atrás, vamos supor que alguém com 15 anos tenha invadido é, em 1995, alguém hoje com 32 anos vai falar: caraca, quanto dependente de novo, é a vingança. Isso é a questão esportiva. Eu acho que a questão esportiva ela potencializa a violência, não, não, não há dúvidas. O fato de ter sido uma final intercontinental, e aí muita gente que estava que no estádio comigo, a gente olhava a torcida do Flamengo fez uma grande festa é, antes do jogo, como há muito tempo não se via, talvez muito porque entrou rojão, entrou sinalizador, porque invadiram, né? As pessoas Ente... invadiram. Ah, deve...
0: de arena, foi um dos poucos jogos que eu vi que, re... que refletiu o que, uhum. que era o futebol brasileiro historicamente. A gente, é...
5: Desarenizou um pouquinho, né? É, a gente, e aqui vocês melhores do que ninguém falam, a gente fala sobre isso, essas coisas andam junto. É difícil a gente se desassociar né principalmente na... na, na, na... É, nas, na, nos estados sul-americanos é difícil a gente se desassociar mas a festa tá junto com essa gente digamos assim como Chico Buarque gosta de dizer desordeira né então assim é, a gente viu a gente viu uma festa linda e a gente percebia que havia invasão relatos eu fiquei na, na, na no famoso setor norte que era basicamente onde fica as torcidas organizadas a raça rubro-negra a, a flamanguaça, onde ficava a torcida jovem do flamengo eu vi pessoas, inclusive com boné da Jovem do Flamengo, que está proibida de ir a estádio, né? que é a torcida que é a, é a mais mal falada, que é a torcida realmente é, mais engajada na causa, na causa política do clube lá atrás e depois acabou se transformando enfim, em outras coisas que a gente pode debater aqui um dia. Mas é, a, a gente tem muito, muito relato de invasão. E isso ao mesmo tempo é, acabou ocasionando uma festa muito bacana e acaba ocasionando o quê? Nossa, invadiram. Né? mas as pessoas, assim a gente, a gente bate muito isso aqui, eu acho que tem que ser batido, é, a mídia ela, ela não quer saber porquê ela não quer saber por, quê, né? ela não quer saber por que, que essas pessoas invadiram ela não vai perguntar pro, pro cara por que, que você invadiu, você invadiu porquê né? é, ela, não, ela não vai querer saber se o cara invadiu, invadiu porque eu sou torcedor sou desempregado, não tenho 80, 40 reais pra dar por mês, não tenho 80 reais pra dar num jogo e eu quero ver o jogo do meu time e há 22 anos atrás eu tava aqui né? então assim, é... é... E a, e a questão esportiva acaba, ela potencializa muito. O fato de ter perdido, por exemplo, é, 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 eu acho que é, é muito, muito claro. Se claro. Eu não, se eu tivesse ganho um o jogo. Se
0: só faz um puta jogar, se o primeiro tempo termina 3x0 pro Flamengo. o Flamengo
5: ganha o jogo. Eu tudo calmo. Não, não, e assim, eu vi um, um, um repórter que, que até trabalhou lá comigo no, no jornal, ele agora nem sei onde ele tá, ele postou no Facebook, e é verdade. É, se ganha, tem pauta. O Globo Esporte tem pauta para dizer. É herói do jogo. É, acompanha a, a campanha do Flamengo, redenção, Re, sei é, lá, de redenção quem. do fulano de tal, Rueda, 500 títulos em, em. Tem pauta. O Flamengo perdeu. Qual é a pauta? A pauta é o quê? Vamos, vamos, a gente vai ter que ver... O, que, é que é coisa...
2: Valorizar o independente? Não vai não, é. vai, não vai. não vai fazer. <risos> pois
5: né? é. Né? Só pois valoriza o é. independente quem ouve Conexão Sudaca. É. Quem, quem sabe que o barco era bom de bola, que ouve Conexão Sudaca, eu sou ouvinte, <risos> e estou aqui ouvindo, ó, o barco é bom de bola, <risos> o barco é bom de bola. Então, assim, é, é, a, a mídia não vai fazer isso. O que, que a mídia precisa fazer? A mídia precisa de pauta. Qual é a pauta da mídia? Cenas de guerra no Maracanã. Só que isso, assim, gente, é, eu, 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 eu não sei... Qual a quantidade de ouvintes que moram no Rio, e porque a mídia do Rio, a mídia do Rio é muito diferente da mídia de São Paulo, isso a gente aprende na faculdade. É, a mídia do Rio, ela, ela, ela bate bastante no Rio. Ela não tem, ela não tem, não tem pena de bater no
2: Rio. Principalmente o pessoal do Jardim Botânico ali, né?
5: É, 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 é não, até como num geral, sabe, é. Mate? No geral, a mídia do Rio, ela, ela não quer. Ela não passa pano. O que, o que acontece no Rio ela demonstra mesmo. É,
2: é diferente do bairrismo do, do, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul. É,
5: é de, bem diferente. Então, assim, é, a gente lá, a, a gente vive no Rio um, 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 uma realidade da TV e uma realidade da rua completamente diferente, não, mas um pouco diferente. Então, assim... A, ela, a mídia não, não quer debater sobre isso, né? A mídia, a mídia hegemônica ela não quer debater sobre isso. Ela quer, ela quer o quê? Mostrar lá, as cenas de guerra, o cara assaltando o cara do Uber, que realmente é um absurdo. Ninguém tá aqui pra falar assim, nossa, tá certo, tem que assaltar o trabalhador que atropelou outro. Porque, mas isso é o quê? O cara atropelou, não sei se vocês viram essa cena, o Sim. cara atropela um rapaz. Na, na, depois da na saída do jogo, na Avenida Maracanã, na saída do, do Maracanã, e o que, que acontece com ele? As pessoas vão lá, roubam ele, querem bater nele, batem no carro dele. Isso nada, nada mais, nada menos que o justiçamento que a gente vê dia a dia fora do futebol. Ou seja, fora do futebol já tem esse justiçamento. Essa coisa de você fez o quê? Não quero saber o que, que você fez, ah, eu acho que você fez, vou lá, vou te bater. Então, é, é, essa, o futebol só, só aumenta isso, por quê? Por causa da emoção. E além da emoção, eu acho que é um caso, o Flamengo, principalmente, por ser um, 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 um clube de massa do Rio de Janeiro e Brasil afora, é, isso aumenta muito quando você bota um ingresso a 200 ou 300 reais. Né? Isso você, você acaba é, incitando mais as pessoas a, a irem. Tanto que tem relatos, e eu não passei por isso, mas tem relatos de gente que dentro do estádio falava assim: você tem cara de playboy. Ah, vou te bater. Né? A, 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 as pessoas é, simplesmente achavam assim você é só torcedor, eu sou só torcedor por exemplo, há 4 anos, o cara olha pra mim e fala pô, tu paga 4, porque é, é, há, há uma separação, é, é classista gente, é, é, o Marx já falava 200 anos atrás, é, é classe sabe, e o, e o futebol se transformou nisso, e, e o Flamengo e outros clubes, eles acabam alimentando isso e enfim, eles acabam não, 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 não pensando na hora do na hora da, que a merda acontece, vamos dizer assim, né? o português correto, na hora que a merda acontece, é muito fácil ver lá um monte de pretinho correndo da favela, e ia lá, e a torcida organizada, é da jovem, é muito fácil falar isso, porque é aquilo. Mas debater por que, que eles estão ali, e por que, que eles fizeram isso, e, por que, e como evitar que aquilo aconteça, não tem, como, não, não tem nesse debate. Então, é, eu, eu acho até o Sudaca, e o Lado B, e a q três fazem esse trabalho muito bem, de debater, debater a origem do problema. É, e a gente está aqui para debater a origem do problema.
2: E um relato do no, no nosso ouvinte Rubro Negro, o Arthur, né, falou é, na saída do jogo ali que, além da dor, da derrota, tivemos que aguentar uma atitude absurdamente truculenta e exagerada da polícia, como sempre. Na entrada do metrô, todos estavam entrando tranquilamente, quando teve um princípio de tumulto, a polícia fechou as portas e começou a descer o cacete em todos, independente de ser família de estar com o filho.
5: É, é, foi, é o Arthur passou pra, provavelmente exatamente por, por, pelo que eu passei. Eu saí logo quando acabou o jogo, normalmente eu espero um pouco acabar o jogo, enfim, mas eu quis sair logo, e logo quando eu saí você tem uma subida, que é a, a famosa rampa da UERJ, né, que é a subida para pegar o metrô do Maracanã, e logo no meio da subida você parava e você via confusão. O que aconteceu? Eu vi meia dúzia de caras jogavam pedras, sei lá, lixeira, coisas na polícia, coisas que não, não machucam ninguém, gente. A verdade é essa, o cara vai jogar pedra num cara que tem a porra de um, de um escudo do um choque, não vai machucar o cara, o cara vai, vai proteger. E era assim que acontecia, realmente, eu vi isso. E a polícia, e aí eu acho que a polícia... E aí a gente entra no quê? A polícia mal preparada, mas já, a gente está acostumado a falar isso lá no lado B pra caramba. Eu vivia cenas que eu vivi na manifestação de 28 de abril, se eu não me engano é, que foi aquela paralisação que teve, que é a, a greve geral, que acabou não, não, não virando de greve geral foi exatamente o que eu vivi é, tem lá meia dúzia que encara a polícia, tem lá meia dúzia que encara a polícia, só que tem 50 mil pessoas que estão ali pacificamente é, é, ali é, querendo só exerci, é, exercer seu direito de ir e vir só que ela simplesmente tomam bola, bala de borracha e, e gás lacrimogênio e gás de pimenta então assim, é, o que o Arthur falou é isso, a, a, o despreparo da polícia é muito claro eu não diria nem despreparo, eu diria que acho que a polícia vai já na intenção de que alguém faça alguma coisa para
2: ela,
5: ela poder é, largar bala de borracha e gás lacrimogênio mesmo
2: e foi algo que eu, eu, eu passei no, no Morumbi ano passado, também na, no, no desfecho do jogo de ida da semifinal da Libertadores com o Atlético Nacional. Bem, vamos ouvir agora primeiro o relato do, do Max Kotler, é, nosso amigo aqui da, da casa, é, que esteve no Rio de Janeiro desde a segunda-feira e pode dar uma visão melhor dos fatos que ele também que entrou é, junto com a torcida do, do Independiente no Maracanã.
8: Me pongo el corazón y moco en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetear
9: Hola Sudakas, ¿cómo están? Conexión eh, Bueno, mi nombre es Maxi Soy OG Buenos Aires eh, La República de la Paternal y eh, bueno me tocó la suerte de estar en Río de Janeiro para la final eh, algo impensado porque había planeado este viaje hace mucho con 10 amigos ninguno independiente y bueno este, tenía una vuelta ya mi, mi pasaje de vuelta para la segunda feira antes del juego ahí me presenté no vó, perdi o vó mas consegui um ingresso para o jogo, foi impressionante a semana toda incrível, Rio de Janeiro muito bom é, a experiência de, de ver meu time fora do país e ainda ser campeão é indescritível muita alegria é, independente ele voltou de Copas voltó Segura ahí, Galera, vio Lo único negativo, quizás, que podría decir eh, Es que, bueno, gracias a que perdí mi vuelo eh, Hace siete horas y media Estoy arriba de un ómnibus Que solo va a llegar a Argentina Dentro de 33 horas. O mais uma coisa para destacar é o estádio Maracanã. Achei imponente. Muito, muito impressionante. Gigante. Na hora do gol do Flamengo, deu para sentir mesmo, sabe, o barulho. E depois a torcida do Flamengo fazendo barulho importante, mas ainda bem que nossos jogadores não sentiram nada. Primeiramente, vou pedir desculpas pela minha voz. É, Passa aqui na emoção do jogo e no dia da prévia e tudo. A gente cantou muito Copacabana, lotou de, de torcedores independentes, muita família. É, muito, muito pai e filho, mãe e filho, família, mulher, é uma galera muito boa, independente, venho aí. Um, também tenho que falar sobre uma coisa muito ruim, que foi a dirigência, os diretivos dos dirigentes de independente, é, que fizeram uma boa bagunça com o lance dos ingressos. É, foi uma doideira lá na Vejaneia, muita briga, muito problema, ninguém conseguiu pegar. Aí depois vieram aqui, já tinham sumido todos os ingressos, mas depois eram eles mesmos que estavam vendendo, muito mais caro do que do valor. Um oh, filho da puta, os dirigentes.
2: E agora vocês ficam com um relato complementar de um outro argentino que viu uh, os acontecimentos de fora do Maracanã, chegou no dia do jogo. Estamos falando do Carlos Pronzato, que foi nosso convidado uh, na edição 135 sobre o futebol operário, ele que é cineasta e que está circulando aí com um documentário sobre a greve geral.
1: Bom, bueno, eh, decidi ir eh, para o Rio em cima da hora, realmente não sabia se ia poder ir, foi toda uma loucura, eh, viajei, viajei às duas da tarde, cheguei oito da noite do dia do jogo, fui direto para o estádio sem ingresso nenhum, como outros milhares de argentinos que estavam por lá, isso também me incentivou a ir daquela maneira totalmente apaixonada, como já fiz em outras oportunidades. É, bom, chegando lá no Rio, umas 8 horas, já peguei o 353 lá na rodoviária para ir para o Maracanã, e ali é que escuto da invasão da torcida do Flamengo por causa dos ingressos absurdos, né? Eu também apoio realmente esse tipo de invasão. É, se pudesse ter sido mais coordenada, seria mais interessante, não? porque de pronto. É, colocou no meio pessoas que estariam até com ingresso e foi uma mistureva louca, não? mas realmente uma invasão é sempre ponderável não? do ponto de vista do comércio do futebol de hoje, mas não foi feita dessa maneira. Isso está, estava no ônibus, já chegando no Maracanã, é uma loucura de gente. É, bom, eu fui tentando, tive que dar várias voltas para chegar pelo pela setor do, dos argentinos Cheguei, tinha um controle policial, não me deixavam passar, não tinha ingresso Mas aí chegou uma turma de argentinos com ingresso, me meti no meio e entrei com eles E é, fuimos lá para o setor onde estava, sei lá, umas 100, quase talvez 200 pessoas Com ingressos que tinham sido entregues no dia anterior lá Hilton, onde teve toda aquela, aquela violência não? das torcidas de, de Flamengo contra o Chimia argentino que estava hospedado lá, parece que teve alguma coisa similar é muito menor medida en Argentina, né? Mas teve lá Hilton, então a argentina repartiu entradas que, segundo eles dizem, a Conmebol a deu gratuitamente, só que essas entradas eram para um setor onde estava torcido do Flamengo e a polícia resolveu que não entrariam ess torcedores argentinos lá já teve um caso de segundo chaves relatos de pessoas que foram assaltadas dentro do, da própria desse setor que foram com esse ingresso da portão de de, de Dedo. É, bom então ali eu retornei, passaram alguns torcedores do do Flamengo, não? provocando, e a polícia tomava algumas medidas, afastava ele, mas o fato é que ninguém pode entrar, eu estava com o meu rádio de pilhas, eu sempre carrego, todo mundo ficou escutando o jogo com o meu rádio, não entendia muito o que o locutor falava, eu ia traduzindo, foi uma emoção incrível, não? talvez maior ainda do, estar dentro do estádio, porque a gente não, não estava vendo o jogo, ficamos do lado de fora. É, bom, então é, é isso aí, depois do jogo, a grande felicidade todo mundo né, pulando o rei de copas voltou foi uma alegria imensa, como em 2010 é, realmente a gente não acreditava que isso iria acontecer completamente, eu mesmo estava meio apreensivo, né, por tudo o que significou é, a mídia trabalhando esse jogo não, a pressão do Flamengo investimento do Flamengo tudo mais, né mas foi sucedido dessa maneira eh, depois eh, outras eh, saindo de lá foi muito confuso também, a gente esperou a torcida sair, um momento maravilhoso um paraíso, você vendo aí o pessoal descendo dos, da, 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 do Maraca uma massa vermelha e branca porque jogou com a camisa escocesa não? com aquele escudo muitos tinham essa camisa branca também Aí todo mundo foi entrando em combis Em vans que iam para os hotéis Eu também me enfiei em uma dessas é, E fui para Copacabana é, Tivemos que sair todos Com as, as cortinas As vans fechadas né? Porque havia ainda é, Gente de, de Flamengo Que estava bastante brava Teve algumas bombas de estrondo é, Me esqueci de falar que também teve Gás pimenta antes Não, não. Chegou até a gente porque estava acontecendo Problemas lá com a torcida do Flamengo mas depois lá, eh, tive relatos de pessoas que foram de carro, que não puderam sair, carros alugados, foram destrozados, então entraram nessas vans. Eh, chegando lá no, no posto 3, eh, no Hotel Ocean, se não me engano, eh, presenciei algumas investidas dos torcedores de Flamengo, que passavam perto aí da esquina de Copacabana, contra os argentinos, eh, o pessoal também responde que não são meninos de peito, né? E foi uma loucura também. Eh, houve brigas, a polícia chegou, vários viaturas chegaram, es é, decir, é, é, TV Correría, Depois discute vários relatos de, de casos que houve durante o dia em Copacabana, né? De, por andar com a camisa do, do independiente, o pessoal partia para cima. Mas isso é normal, teria sido normal em qualquer outro, outro lugar também. Bom, mais ou menos. É isso, não pude, não pude ver muitas situações, tive muitos mais, mais relatos constantes desse tipo de questões que aconteceram durante a Copa, eh, antes eh, e depois. Então, a polícia ia para cima, inclusive com aquela maneira que a gente conhece das mobilizações sociais, com aquele cacete, tirando porrada, e, e com as mãos também, entendeu? Então aí, como eu falo português, então eu entrava e consegui conter em várias oportunidades esse tipo de, de violência. É, isso foi especificamente mais no final, quando o jogo já tinha acabado, a galera estava toda é, pulando e saltando do lado de fora. Já menos pessoas que aquelas quase, não sei, 200 iniciais, que estavam com aquele ingresso é, do setor de Flamengo, que não podiam entrar e também não podiam entrar no setor de Independiente porque também não veio nenhuma, nenhum Diretivo de Independiente para interceder, ninguém da Comembol, ao contrário, estava todo mundo aí esquecido, jogado para o escanteio. Mas então, naquele momento teve esse tipo de coisas, eu também reclamei com a polícia que eram poucos, né? porque tinha acabado o jogo e o pessoal do Flamengo ia começar a sair, entendeu? Quase 60 mil pessoas saindo do estádio, né? Estava isolado essa região, mas a dois, três quarteirões na frente, lá pela, já pela Santa Isabel, pela, pela, pela Vila Isabel, já perto da, da, da faculdade, não? da UERJ também já teria muita gente, então era melhor ter, ter mais, mais segurança. Não? Aí naquele momento que terminou o jogo, mesmo quando a torcida independente começa a sair, aí veio toda a cavalaria, fizeram toda uma um resguardo bem, bem interessante, aí já normal, mas no início uma, uma, era uma desorganização total da polícia, cada um fazendo o que queria, entendeu? Mas de vez em quando eu me aproximava, falava e os caras também eh, não estava muito afim de, de, de agredir muito dessa vez, mas se você. E começa a, a provocar um pouco os caras vão para cima e, e já era então essa é uma questão que eu queria te falar em vários momentos tive que entrar e fazer esse meio de campo com a galera não? porque senão as coisas iam ficar pior e é isso esperemos que a próxima seja mais tranquila e vamos rei de copas né? Sempre aí com essa saudação histórica, que eu acho que foi isso, é, simbolicamente o que levou o time a ser de novo aquele dos anos 60 e 70. Aquela saudação dos braços em alto, que inclusive eu fiz com o pessoal todo aí que estava fora do estado, fizemos isso emulando os muchachos que estavam lá dentro. Vamos lá, dale rojo.
2: Bem, assim como na semana passada, vamos falar agora do, do Campo e Bola, né? Vamos falar ah, do... Ah, não do...
5: vamos falar não do Campo e Bola.
2: <risos> não, 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 não vai ser muito longo, Viu? viu <risos> cara, a gente Tem promete. Tem muito o vai... que falar, vamos combinar. <risos> é, mas vamos mas falar... só
0: completando do Pronzato, o filme dele da greve geral que você quis dizer, não é essa que venderam aí na pelegagem pura, é a de 17, é. o grande marco inicial da, da luta de classes brasileira, pelo menos do ponto de vista... Mais moderno, vamos dizer
5: assim, né?
2: Que não teve uma central sindical que, que, que esse homenageou acontecimento. esse acontecimento. É. Da citei, maneira é. como deve. Eu
5: citei a greve geral, mas é porque foi entre aspas, tá? É. o pessoal não viu. Foi, não foi greve é. geral, aquele
0: Naquele é. dia até foi, mas era pra ser mais. Foi condido. uma
5: paralisação. É. Foi, exato. mais ou menos. Foi é. um
0: ensaio de greve geral. Que é. era o que devia ter ido muito além e, continua, e continuamos carentes disso. Piorou é.
5: depois de. É. Que é pior, amanhã, né?
0: só para fazer um alto jabá aqui no, nesse sábado, aliás vou publicar uma entrevista com o Carlos Pronzato no Correio da Cidadania sobre o filme sobre a greve alguns apontamentos aí nesse sentido. Destaco também o livro publicado pelo pela pelo Terra Livre, da respeito da greve geral de 17, acho que é o maior estudo que mais aprofundado estudo que já que se tem notícia aí, que e que tem e que é acessível aos interessados, né? Um livro recém lançado. Se eu tive a chance de comprar no na feira do livro da USP, Recomendo fortemente.
2: Um abraço aí pro, pro Edu, pro Vitor, pro Rodrigo, pra Gabi, pessoal que toca a Biblioteca Terra Livre. É, mas vamos falar do, do, do jogo em si agora, né? Do, um, que pra mim foi um dos melhores jogos é, de competições continentais do ano. É, todo assim, o nervosismo de uma final, estavam todo, todos os elementos presentes ali. É, para o observador neutro como eu, foi, foi muito interessante de acompanhar é, o, o Flamengo acabou saindo na frente né, muito pela pressão que estava que no, no Maracanã é, o, o, o gol sai de uma bola parada, que foi o principal recurso que, que, que o Flamengo usou no jogo de ida, quando também fez o seu primeiro gol é, com o Hever. Mas ali no bate-rebate na área, a bola sobrou para o Paquetá, que empurrou para a rede e abriu o caminho para a vitória. Só que o Independente que também estava bem ligado no jogo, teve o lance crucial, que foi o pênalti do Quejar do em cima do Mesa, que daí abre-se a discussão se foi pênalti ou não. Na minha visão, não foi pênalti, porque também se a gente for utilizar o, o, o recurso né, do, do, do replay não, não qualquer contato dentro da área vai é, ser pênalti, então do meu entendimento de futebol, aquilo não foi pênalti, mas é, o, o pibe Barco que não tem nada a ver com isso é, fez o gol ele que inclusive foi, foi um dos três jogadores independentes que não bateu é, a, a sua penalidade ano passado contra a Chapecoense na, na semifinal mas é, Passou-se um ano, ele está muito mais maduro e chamou a responsabilidade e bateu. Daí, para a ironia do destino, justamente no canto que o um, um Muralha <risos> sempre <risos> caía. É, eu faço oh, fala, fala, Léo.
4: Não, desculpa, que sobre a, a,
2: a, esse pênalti, eu acho que o
4: único indicado para bater era o barco, apesar dos 18 anos de idade. Porque se você pegar o histórico do 9, do Gigliotti, por exemplo, em cobrança de pênalti, e aí a gente lembra aquele histórico Bob River da defesa do Trapito Baroleiro no Monumental, é, se não fosse o barco que, 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 que por, pela condição anímica dele, que, o momento que o moleque estava vivendo, jogando o que ele estava jogando, sendo o nome do time, talvez o e ou o Domingo, mas se não fosse ele, ou seja... É, o único que não podia bater aquele pênalti era o Gigliotti era ele o único, curiosamente o único goleiro que podia estar no gol do Flamengo para defender o pênalti daquele lado era o Muralha é ah,
5: <risos> mentira, isso aí é mentira não, não entra nessa não
0: é, um pênalti pesadíssimo de cobrar com 18 anos de idade, né? Ele já tinha cobrado um pênalti na semifinal contra o,
8: contra o Libertar, Libertar
0: e foi no outro canto. Então ele bateu nos dois cantos e o goleiro não saiu na foto. Bate... O moleque é muito bom, foi o melhor jogador em campo de Dono final. Todo time,
5: impressionante.
0: É. Carrego, quando o Independente estava mais cansado, até com menos gás para ficar com a bola e sair do sufoco, que o Flamengo tinha uma intensidade boa, pressionou muito, levantou muitas bolas na área, fez um jogo intenso, assim, até acho que se não fosse esse pênalti, poderia ter conduzido, conduzido para a vitória é... enfim, o garoto carregou o time nas costas levou muitas bolas para ataque sozinho mesmo fez até o Juan sentar a bola dele num lance ali que Juan, do lado do Flamengo achei o melhor jogador do time também um partidaço, assim, para a idade que tem, jogou muita bola o corte que ele faz na, na jogada do Giliotti, que, salvando em cima da linha nessa é impressionante reta, nessa
3: reta final, talvez o melhor jogador do Flamengo na semi nafinal na final, no, no ano inteiro jogos
0: jogou, joga muito, é um mestre do futebol um discípulo autêntico do Aldair, né que foi outra grande <risos> cria do Flamengo que infelizmente vai estar tá acabando a carreira podia estar, tá, gostaria que seria bom que fosse um pouco mais jovem, para durar um pouco mais aí, para mim um, um jogador brilhante mesmo, merecia o título mas enfim, não deu pro Flamengo, a fez um jogo competente fez um jogo competente na Argentina também né, porque se a gente for lembrar, apesar de eu também não ter achado que foi pênalti Primeiro, se do vídeo, dá pra ver que nunca vai livrar a cara do zagueiro. Sempre que for ver no vídeo, vai ser pênalti. Vai ser falta, vai ser não sei o que. Não teve uma até agora. Também não me convenci até agora de que aquele pênalti que deu a fechada pro Lanús contra o River foi pênalti. Eu acho um, um contato muito suave para que se confirme um pênalti, como se confirmou naquela semifinal. De todo modo, o Flamengo começou o jogo muito bem, muito intenso, né? O Paquetá também jogador que tá crescendo muito, tá jogando... Não, não tem medo de jogo... Tem, vai pra cima mesmo, fez uma grande jogada no segundo tempo individual, que quase saiu o segundo gol mas enfim, independente muito, um pouco mais organizado e um pouco mais frio o Flamengo um pouco no ímpeto, no ímpeto e nas capacidades individuais dos jogadores um time muito bom, acho que eu já falei aqui várias vezes tem tudo pra ser melhor no ano que vem se não, tiverem, se não tiver muita corneta se não queimarem muita gente se não inventarem de derrubar o Rueda <risos> em fevereiro tem que ter paciência, pelo menos o time tem e vai ter jogador que vai poder jogar mais aí que teve que o perdeu, onde não pôde usar todo mundo que estava no elenco, como na Copa do Brasil mais evidentemente. E agora um jogo muito elétrico, muito tenso, assim um jogo que ter, poucos jogos foram tão carregados assim, de emoção como esse daí nos últimos tempos, mesmo na América do Sul. Eu achei um jogão de bola, assim, muito emocionante, assim, dos maiores que eu vi nos últimos anos. Enfim, não teve um time que sobressaiu tanto, mas se, se a gente for considerar o Flamengo fez dois gols na, meio, na bola aérea e na, na força, na bola alta. O Independente tudo bem que foi um gol de pênalti, mas fez gols mais na elaboração com a bola no
3: chão. Obser observando um pouco a campanha do Independente, foi um, mais ou menos nesse sentido. O, o, a atuação coletiva coletivamente falando na final meio que coroou toda a campanha assim você vê meio com um sentido claro o time melhorando a cada a cada fase que passava a cada jogo no argentino que conseguia somar pontos e o desabrochar do, do, do barco a própria as outras atuações muito boas que eu poderia destacar do domingo do e, do, e do rodrigues na minha cancha conseguindo controlar um pouco a tensa, a pressão do flamengo no, 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 em alguns momentos do jogo até a própria própria calma, próprio controle dos mais jovens, sobretudo o barco para conseguir segurar a bola nos momentos mais tensos e enfim, para o Flamengo eu acho que fica um pouco mais o, sei lá, o, a perspectiva de um de um 2018 um pouco melhor em relação aos jogadores que tem lá ou quem pode vir e até mesmo de aproveitamento melhor dos jogadores da base, talvez mais tempo de jogo para o Paquetá para ir conseguir ganhar um pouco mais de, 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 de confiança e já jogou bem essa reta final. O próprio Felipe Viseu e acho que é se destacar do Flamengo, os dois, talvez a final coroa os dois, o ano ruim do, de dois caras fundamentais no meio de campo do Flamengo, que é o Aran e o Diego, que jogaram foram muito importantes no. no, no no Brasileiro no ano passado em toda a campanha do Flamengo de, de, de disputa de título até as últimas rodadas com o Palmeiras mas que nesse ano deixaram muito a desejar e acho que a Pinal meio que ratificou isso de maneira bastante clara,
2: evidente.
3: Assim. É. é, sentiu muito um o um jogo ruim deles
5: eu acho que tem duas análises aí uma que eu gosto de fazer apesar de não ser a análise absoluta o Independiente tem sete títulos na Libertadores, mais alguns sul-americanos, recopas, etc. É, eu acho que a camisa, é, ela nem sempre pesa, mas às vezes ela pesa. É, eu acho que a, a, o, o Independiente soube, a, o, o, os jogadores atuais do Independiente souberam é, como jogar sendo é, visitante, o que é, é muito difícil na, na, na América do Sul, principalmente, na Europa a gente, a gente vê, eu acompanho futebol europeu também, a gente vê que isso quase não, não existe, né? Não tem muito essa coisa de visitante e, e, e casa. Mas aqui na, na América do Sul a gente sabe que tem muito isso, é, mesmo na, 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 nas arenas brasileiras, enfim. E eu acho que o Independente soube jogar é, como, como visitante. Eu acho que a camisa pode ter ajudado a, 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 a. Nessas horas eu acho que a camisa um
2: pouco pesa. E Sim, apesar e, de... E cara, eu vou, eu vou lançar uma provocação aqui também. É, nos últimos tempos, o Maracanã deixou de ser um trunfo do Flamengo. Né? A gente pode lembrar Santander, Grêmio, América do México, enfim. O, 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 o que você acha que, que o, o apoio tem virado pressão justamente para o Flamengo? É,
5: eu acho que assim, é... eu acho que isso, é... talvez os números expliquem um pouco mais se você for pegar em números assim quantos mata-matas o Flamengo passou e quantos é igual tinha a história do Corinthians que o Corinthians não era campeão na Arena Corinthians né tinha essa história e aí pegaram mata-mata o Corinthians foi muito mais campeão do que mas perdeu três e ficou é, eu acho que eu, eu não acho que que o Maracanã fa... eu acho que o Maracanã ainda faz a diferença positivamente pro Flamengo mesmo com todos os problemas de, de ser arena e, e torcedor caputino e torcedor que não canta e torcedor branco essa etc etc acho que ainda faz diferença é, eu, eu acho que o que pesa muito é, Principalmente em nível O Flamengo, o Flamengo tem três níveis né? Eu sou flamenguista, sou muito flamenguista Desde pequeno, antes que os ouvintes entenderem tá? o, no, no Rio de Janeiro, o Flamengo é um leão o Flamengo é um leão O Vasco, o, o Fluminense E o Botafogo entram Os torcedores sabem que assim, vai ser foda Jogar contra o Flamengo No Brasil inteiro, o Flamengo é um gato selvagem Sabem, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, sabe que, pô, se é mole o Flamengo, né? Mas vamos partir pra cima deles. Na América do Sul, o Flamengo não é ninguém a realidade é essa, o Flamengo não, não tem não tem, é um, um clube histórico que a Argentina vai lá olhar pô teve o Zico, teve um, ganhou aqui ganhou aqui, mas não é um clube que fala assim não mete medo em ninguém e isso é do, dolorido demais falar isso como torcedor mas eu faço, eu tento fazer é, algumas, eu sou fã de futebol eu tento fazer análises do futebol mais sobras possível, e é verdade eu acho que isso, isso pesa muito no futebol agora é, o que pesa mais é bola é, campo e bola. Se tiver bola, ganha. E o Independente pelo que ele, que ele, pelo que ele propôs a se fazer, ele teve mais bola. No, no, na soma lá dos os 180 minutos, famoso 180 minutos, dos dois jogos, o Independente jogou melhor. Inclusive, eu acho que o Independente jogou melhor pelo que se propôs no Rio do que, do que na Argentina. Eu acho que o Independente jogou mais bola no, na Argentina, no, no Rio. É, é, você vê que eles não, eles não quase não, não, não erraram passes decisivos. É um time que desarmava bastante time muito sóbrio é, é, é um time muito consciente é, um, um destaque que eu tenho que eu acho, assim, acho incrível como, como, como principalmente na Argentina isso acontece é o Barco é, tem 18 anos, vamos, vamos botar é um, é um excelente jogador, tem tudo para ser um excelente jogador não é um gênio não é um Pelé, mas ele é o dono do time ele que bate pênalti, ele é o cara que a bola passa, tem que passar por ele e aqui no, no, no Flamengo é, o Vinícius Júnior, que por mais que seja um jogador que parece que não valha os 45 milhões de euros e não, realmente não vale, ninguém vale
2: 45 milhões de <risos> é, euros né? é, vamos fazer esse critério a é. partir desse princípio é, é, mas
5: assim, vamos, vamos botar né, no mercado aí que tá é, e o Vinícius Júnior joga, vai jogar vai entrar com 10 minutos no segundo tempo
2: é. com 15 minutos é. no segundo tempo né? e, e tem... inclusive o próprio Volant falou isso depois do jogo, né se o Barco vai ser vendido por 12 milhões é, o, quer dizer, fazer a comparação é com o Vinícius Júnior, né? Se o Vinícius Júnior foi vendido por mais de 40 milhões, o barco vale mais do que o Você, você
5: <risos> a gente pode imaginar o que é bater um pênalti numa final no Maracanã com a camisa Independente aos 18 anos, né? Eu acho que é, é, é um negócio assim. O cara mostra
2: ele tava tranquilo, tá pronto, tá pronto. Vendo o lance na TV, ele tava sereno, assim.
5: e assim, é, ele vai, ele vai errar, ele vai ter, vai ter finais que ele vai falhar. Ele vai jogar mal, mas ele tá. Ó, oh, amigão, é você aqui, é... você é o cara do time, bora.
3: E ainda mais trazendo o que aconteceu durante a campanha: o Independente perdeu o Rigoni, e? que era um... um belo complemento pro barco no, na, na, nas fases primeiras da, da Sul-Americana e acabou sendo vendido no meio do ano. Poderia, enfim, ter ele dividido. E né? acaba assumindo mesmo, de fato, meio que o, o controle. O... Eu amo o senhor do time
5: é, Em termos, em termos de, de, de campo, vamos deixar a camisa De lado e, e, e estádio de lado, torcida de lado Eu acho que é, o, o, o independente foi, foi, foi melhor E aí eu, 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 eu sou um pouco Corneteiro, mas eu gosto de falar O Flamengo, Deus sabe como O Flamengo chegou nessa final da Sul-Americana O Flamengo não, não fez uma temporada boa Não é em, em termos de números né? O Flamengo foi vice da Copa do Brasil Vice da Sul-Americana Sexto ou sétimo lugar, agora nem lembro sexto. mais tá, tá, tá obrigado tá Gabriel é. é que eu não é tanta vaga na Libertadores que eu me é. perco do, do, do brasileiro e campeão do carioca em termos de números ok mas em termos de futebol apresentado pelo investimento feito o Flamengo não teve o Flamengo teve 4, cinco talvez seis jogos bons e, e teve jogo contra o bons do, do Flamengo contra o Palestino na sul americano contra o Chapecoense né alguns jogos do carioca então assim não não, não, não o Flamengo em momento nenhum me convenceu é claro que, como torcedor, eu vou lá, eu, eu acredito e dá pra ser, e poderia ter ganho. Se o Hever faz aquela, aquele gol aos 46, provavelmente é, é, o, o cenário mudaria. Mas em termos de, de, de futebol, e eu assisti muito, até, muito influenciado até pelo, pelo, pelo Sudaka, eu, eu assisti bastante o, o Campeonato o, a Copa Sul-Americana. Eu vi, o independente tinha mais time. Eu acho até que o Júnior de Barranquilla, não sei se vocês vão concordar. gente até que o Júnior tinha até mais time do que o independente Eu concordo. A gente, o Junior, o Junior,
0: a gente deu o Júnior como favorito, pra porque mim, a gente, Junior... chegou, a gente a considerava gente o que sim. o Júnior chegou é, sim. jogando melhor. É. Sim. Mas naqueles jogos, o Flamengo cresceu de um jeito sim. que sugeriu que, pô, pintou é. o campeão aí também, porque é. fez um jogo muito grande da Colômbia, e você vê e fala, é, é mas assim, bem, assim então não fez, precisou. Fez um
5: jogo grande, é, talvez, é, psicologicamente. Sim, Termos resistem, de bola, na raça mesmo. Sabe? Fazer por exemplo, arpego o pênalti foi dado ontem, se tivesse é, televisão no, contra a Colômbia, poderia ter dado um ou dois, ou dois pênaltis para o Júnior de Barranquilha, que teve lances que foram polêmicos, enfim, eu, eu acho que pênalti, eu concordo com você, eu não vi, nem vi o lance ainda na televisão, eu acho que pênalti para mim, eu acho que pênalti é pênalti, é, é a penalidade máxima do futebol. Um, um toque alguma coisa assim Mas só que você não tá cho... se você não tentar tá, não está convicto, convicto. só o... que, que o que acontece o cara chega na frente do marcador e é a partir do momento que o jogador o atacante chega na frente do marcador com condições de finalizar ou de cruzar aquilo já induz automaticamente né? é, fica assim ah o cara porra, chegou na frente você já ganhou na corrida então assim é só para voltar ao Flamengo eu acho o Independente um time bem bem armado é... Eu estava até conversando com, com um amigo meu sobre isso. É incrível como os times é, da América do Sul, daqui nossos, nossos vizinhos, né? Eles são taticamente superiores a quase todos os, os times brasileiros. Não sei se os treinadores realmente são muito bons ou se os técnicos. A
0: cultura de futebol já é mais tática. Ou se os mesmo.
5: jogadores eles prestam mais atenção na questão tática. que já
0: é mais de, de base mesmo, de mentalizado desde sempre mesmo. Sim, é, é, até um... é mais estratégico o jeito então, é de jogar até o, bola.
5: É até o que eu, o que eu acho mesmo. Mas assim, você vê o time do Independente. Você olhava o time do Independente e o time do Flamengo. Você vê que o time do Independente tinha um time ali formado. Ainda que, que o treinador, acho que chegou esse ano só, né? Não está há muito tempo, assim. Não é um, uma coisa de planejamento, não tem nada disso. O cara chegou esse ano, montou um time, o time jogou bola e foi. É, eu acho que no, no Flamengo. No... Fala, Léo. Não, não, se me permite entrar na discussão, já
4: que estão tão falando sobre time-time. Realmente, eu concordo que esse independente ele, ele tá acertadinho, isso é muito mérito do Olam, do trabalho que ele fez mas a gente não pode esquecer que ele é um time montado também, com algumas exceções como o Mesa, o Barco o, o Rigoni que já não está mais mas é um time montado com muito refugo, né? Refugo assim que eu digo tem muito jogador aí já rodado que já não sabia, já meio que não sabia mais se se encontrava, o Gigliotti eles foram buscar voltando da China porque saiu escorrachado do Boca
3: o Gaston Silva, um... zagueiro também
4: o Erwitz também que, que já estava em de carreira já para se aposentar no banco e ele conseguiu pegar o último grande contrato na vida dele o Nico Domingo é, o Burrito Martínez
3: Sanchesminho.
4: Sanchesminho, o Santiesminho o, o Albiu, né, o goleiro reserva com 38 anos de idade Sim. É um time que aí eu acho que é, é meio inexplicável, assim, o, o trabalho do onda O que o Oland conseguiu fazer com esse time.
5: Mas, Léo, é, é, você falou aí, você me, me pareceu muito. Sabe quem? Você descreveu o campeão da Libertadores e quem sabe campeão mundial aí de amanhã, o Grêmio. Né? O, Grêmio o Grêmio é totalmente formado com, com refogos, né? Tem um outro jogador ali que realmente, é, principalmente da base, o Luan, o Arthur, enfim. Mas enfim, eu, eu, tem o Edilson, que passou pelo Botafogo, não deixou grandes saudades. E enfim, o Marcelo Groi, que não é um goleiro, apesar de já estar muito tempo no Grêmio. Então assim, é, é, a, a, a questão tática ainda é muito importante. é claro que eu, acho que eu acho que o futebol envolve muitos fatores. Mas a questão tática talvez eu acho que, é, como o Independente foi campeão, e, jogou, e, não foi, e foi campeão jogando melhor que o Flamengo Principalmente no Maracanã Eu acho que isso ficou bem claro Que o Independente é um time pronto E o Flamengo ainda não é, Sobre o Flamengo o é, é, Foi o que o, 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 o Douglas falou é, Principalmente o Aaron e o Diego Que são jogadores que eu acho que tem Um potencial para levar o time do Flamengo à frente é, já vinha caindo há muito tempo são jogadores, o Arão é o jogador do Flamengo que mais jogou no ano é importante a gente dizer, o Flamengo fez 82 jogos no ano é, na hora que a gente está lá no Maracanã gritando, vibrando, a gente fala corre o filho da puta, não importa se você jogou 80 partidas quando a gente acalma a adrenalina, a gente fala cara, o cara jogou 80 partidas
3: é, o time brasileiro que mais jogou é. no ano
2: então assim, é... Esse, eu digo, diria que é o time que mais jogou no mundo. Estou <risos> é, pra sem ver um move, time não, que move, no, 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 no calendário. Não tem, nem procurar, ninguém Brasil. joga tanto como no
5: Brasil, é, sabe? Sim. E então assim, a gente sabe a, a emoção deixa a gente falar, mas a gente quando vamos, vamos analisar legal, a gente sabe que isso faz muita diferença. Jogadores, a média de idade do Flamengo e se é... pensar
2: é um jogo a cada quatro, di quatro dias do ano. E se considerar que eles têm um mês de férias, é mais ainda. Né? É,
5: pois é. é. E aí a média, a média do Flamengo, a média de idade do Flamengo é alta. É, inclusive o Rueda quer trabalhar sobre isso. É, então, assim, o Arão e o Diego. É, os jogadores que decepcionaram. O Everton Ribeiro é um jogador que não sei se porque que veio da China. Ou se é o jeito de jogar dele mesmo, que a gente que, enfim, no Rio não acompanha tão bem o Cruzeiro. Se, se é o jeito dele mesmo de jogar de. Vou dar um passe e decidir o jogo, vou dar dois passes por jogo. Ele é um jogador que parece completamente perdido ali nos 90 minutos. é né? um jogador Lá no Rio, a gente costuma dizer que não tem cara de Flamengo. Apesar que eu acho que isso é bobagem. Eu acho que nenhum jogador desse tipo se cria no futebol hoje em dia. O cara que não tem, esteja ligado. A não ser que ele realmente resolva o jogo, todo jogo. Então, o Everton Ribeiro também decepcionou, apesar de ter entrado depois. É, o próprio Coediar, que é um jogador que o Rueda achou, é, que estava lá fedendo a peixe porque o Zé Ricardo não usava, usava o Marcelo Araújo. Enfim, vai saber por quê. É, o Cuiabá vem vinha bem jogou mal não não fez uma boa partida é, alguns jogadores como a gente e aí como torcedor eu vou falar aí para os nossos ouvintes é, o Pará o um jogador que o torcedor do Flamengo não aguenta mais o Pará o tipo de um jogador e não é um não é um jogador horrível é um jogador que foi campeão da Libertadores para o Santos é um jogador que foi, teve passagem pelo Grêmio. É um jogador que talvez sirva até para outros... Mas o torcedor do Flamengo já olha para ele e fala... cara não Já faz, deu o
2: ciclo, né? Já
5: deu o ciclo, né? É, alguns jogadores você já não consegue mais... É, enfim, e aí outros reservas, como o Rafael Vaz, o próprio Marcelo Aújo, o Gabriel, o Muralha, etc. É, então, assim, é, eu acho que o destaque do Flamengo no jogo, para o jogo... Eu acho que a dupla de zaga do Flamengo é uma dupla de zaga diferenciada. Não sei se os amigos concordam. Eu acho o Juan e o Heveron uma dupla de zaga muito boa para o que a gente vê aí. É, a do Corinthians está muito, é, tá muito bem também. Foi, foi muito bem o Balbuena e o, e o Pablo. O próprio Jeromel e Kahneman. Mas talvez a do Flamengo, tecnicamente falando, seja uma das melhores do Brasil. Eu acho que o Juan e o Heveron são zagueiros excelentes. Peca nas laterais. O Trauco é um, lateral, é um meia. O Trauco é um meia. Ele, ele como lateral, até uma Enfim, uma senhora manca Passa pelo, pelo Trauco na, na, na defesa, o Trauco não sabe marcar ele, Enfim, é péssimo E também fez uma partida muito ruim Inclusive
2: foi o primeiro a ser sacado né? Sim,
5: o gol, o, gol do, 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 ah, o lance do pênalti sai de um erro dele na, 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 No ataque né E aí ele deixa nas costas Aí tentam cobrir O Coediar não chega a tempo, faz o pênalti é, Enfim é, muito mal, o Trauco, até começou muito bem um ano, acho que até é um jogador que tem potencial para evoluir, mas não na lateral, vai ter que ser meia. E enfim, eu, eu, eu discordo um pouco do, Gab, do, do, do Gabriel, simplesmente porque eu acho que o, o Flamengo tem jogadores que talvez tenham, já tenham chegado no seu limite. É, o Arão, por exemplo, é um jogador que eu acho um jogador interessante, mas é um jogador que a torcida do Flamengo já olha e fala. E aí? Já tá um ano, dois anos. É o tipo de jogador, não sei se os amigos concordam, que, que, que não dá o, o salto. Tem jogador que você fala assim, pô, beleza, chegou a primeira temporada, a gente aguarda. A segunda temporada, e aí? A terceira temporada. E, e fica né, né nessa coisa de o cara não consegue melhorar. Né? O Arão piorou. O Arão, o Arão começou bem e depois piorou. Esse ano não fez um, uma boa temporada. E não fez um bom jogo de novo também. E, e, e se contar o Diego, o time sente falta muito do Guerreiro é um jogador que a torcida fica entre tapas e beijos, mas é um jogador que faz muita diferença em, em termos técnicos para trabalhar a jogada né? o Viseu é um jogador finalizador, é um brocador ou seja, se você der o, primeiro, o passe para ele finalizar, pode ser que saia alguma coisa, mas se você quiser trabalhar com ele não vai trabalhar, o destaque realmente é o Paquetá, que é um jogador que enfim, eu acompanho desde a base o, o Paquetá, eu sempre,
2: mas sempre eu tenho uma crítica, pode falar Paquetá faz um gol Flamengo não ganhou um título continental há 18 anos. O cara vai pra bandeira de e comemora com Dancinha. É, mas aí, aí, o, o, o... aí, aí, aí é, um, é um pouco assim de descolar da, da, da realidade. Mas, assim... Não saber o que significa é, esse jogo. Porque o, o, o Flamengo, como a gente bem falou, jogou mais de 80 jogos no ano. Mas parece que jogou todos os jogos do mesmo jeito. O Flamengo é. não, 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 não sabe diferenciar um jogo do outro.
5: Mas você concorda que essa crítica que você fez do Paquetá é uma crítica que todos sim, é, cabe, cabe acho, em todos os clubes cabe? Sim, cabe em todos os clubes porque que é o um escolamento
2: da Da, 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 da geração desse jogadores Da torcida. É.
5: Ainda assim, o Paquetá é o um cara que simboliza muito a torcida do Flamengo em campo. Sim, sim. É, muito porque ele é um cara que você pega a bola, ele pega a bola, ele olha pra frente, ele tenta driblar, ele tenta. É, e o Diego é, um, é uma crítica que as pessoas. Muito fazem, fazem muito pro Diego que ele é o cara que tenta limpar toda a jogada ele fica ali as, tentando achar e vai pra trás, o Everton Ribeiro a mesma coisa, famosa enceradeira o Yamin falou no, no, no Trivela, se eu não me engano e eu já tinha falado há algum tempo isso os dois, são duas enceradeiras que quando um... Leandro
2: é a mim que é um grande admirador do Zinho
5: não, não, mas assim é, é, eu não lembro muito do Zinho, vocês são mais velhos que eu eu sou mais novo, enfim eu vi o Zinho em 2004 no Flamengo, não tenho grandes lembranças mas assim, o Everton Ribeiro e o Diego são os caras que se, se eles derem um passe, e o passe e, e eles acertam um ou dois passos por jogo eles decidem o jogo, sem dúvida nenhuma mas quando eles não dão passe, não serve pra nada é um pouco como o ataca aquele atacante, como o Viseu né? O atacante que se não faz gol, não serviu né? Então, assim, é, o time do Flamengo precisa... E o
2: Flamengo melhor... só chegou à final por conta do Vizinho. Sim, é, e do César. É. É, né? também. Que,
5: que também foi achado. Que... É, então, assim, o, eu, eu, é, só para resumir a temporada do Flamengo, acho que esse jogo final resume a temporada do Flamengo. É, o Flamengo, Deus sabe como, chegou na final da Copa do Brasil, porque não fez boas partidas contra o Botafogo na semifinal, hum. mas mesmo assim, passou do Botafogo. Talvez a tal da camisa tenha pesado hum. é, é, aconteceu a mesma coisa na Sul-Americana só que não rendeu o que se esperava na final no último jogo, no jogo, no jogo na cereja do bolo, como diria um, um podcast que eu sou fã e na, na cereja do bolo não, não rendeu, então é, a, fica com um gosto de decepção muito forte no Flamengo, porque esse time poderia render mais entretanto, uma coisa eu concordo com o Gabriel, eu acho que o Rueda é um treinador muito capaz de fazer esse time jogar bola com seus jogadores com jo conhecendo melhor, eu fico sempre imaginando sou jornalista é, eu fico imaginando, eu, eu não domino nenhuma língua nem o espanhol, nem o inglês, eu não, não tenho domínio dela, Fiquei fico imaginando eu trabalhando num lugar que eu não domino a língua né? eu, eu, não é simples até você dominar a língua, dominar a cultura dominar tudo que tem tá em volta é muito complicado
2: e, e chegando ainda no meio, do... no meio
5: da temporada é. então assim, eu acho que o Rueda tem tudo Pra fazer, ó, meus jogadores, eu quero esse, eu gosto assim, eu quero assado, vai esse, vai embora, esse fica.
2: E é, e é uma tecla que a gente tem batendo aqui no, no Conexão Sudá, o Flamengo tem time pro ano que vem. É, eu, eu, eu acho que justamente é, é, é muito cedo pra cobrar qualquer coisa do Rueda, como já tem um monte de rubro negro pedindo a cabeça dele, é, porque pra mim ele chegou até longe demais com, com, com todas essas é, condições que, que, que a gente colocou. É, mas ele pode ser cobrado a partir do ano que vem, quando o Flamengo realmente tem, tem o desafio né, de passar da fase de grupos da Libertadores isso,
5: eu acho que ele vai ter Libertadores para mostrar Ruedo. É. você vai ter Libertadores para mostrar onde você é capaz de chegar, né, com esse time com seu time com e aí já se fala em especulações aí fica aquela, aquela blá 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 de especulação o Flamengo já tinha, já, já gostava de chamar a atenção na, da imprensa com especulação quando era pobre. Agora que o Flamengo <risos> é novo rico, filho, o Flamengo vai contratar 500 jogadores. <risos> o
3: Flamengo trará batistuta, é. Fido, fidávides.
5: Nossa, diz... Nossa. É, Tô, assim...
2: todo ano era uma festa.
3: E Sim. o Flamengo
5: falido. Imagina é. o Flamengo agora que se ajeitou financeiramente, é. né? Vai tá contratar todo mundo. Né? Enfim, e aí a gente fica nessa expectativa. Mas eu acho que o Rueda tem, tem capacidade para levar esse time, esse time. É, com, com alguns ajustes, obviamente. Acho que precisa de três, talvez três, três contratações para serem titulares. Enfim, aí fica essa coisa de, de ser titular também é muito relativo, porque enfim, de repente chega um, um refugo e, e, e consegue ficar pegar a titularidade. Acho que o, Rueda, acho que o Flamengo tem capacidade de, de avançar. Acho que não não sou é, pessimista, não sou fatalista. Acho que o Flamengo avançou muito é, é, dos últimos anos para cá. O Flamengo hoje é um time que briga em cima. E a minha geração, não, não adianta achar que ah, eu, eu sinto saudade do Flamengo de 2009, que era o time comprometido. As pessoas esquecem que quatro meses antes de ser campeão, o, o time comprometido derrubou o Cuca, que, era, que fez questão de fazer corpo mole, perdeu de 5x0 pro Curitiba em Curitiba, e enfim. Então eu, eu acho que assim, é, o Flamengo tá no caminho certo. Acho que precisa, principalmente fora de campo, na questão do, 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 está, do estádio de, 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 de torcida a gente precisa rever isso, mas em termos de, de, de campo tá tá no caminho certo e é voltar a brigar aqui uma hora vai bater campeão não tem jeito o Corinthians foi assim também é, foi eliminado e era eliminado e nunca ia dar e uma hora deu
1: yeah. não não
2: tem jeito não e a própria sul-americana serve como um caixa um, um, um termômetro assim né você vê é, todos os times fizeram boas campanhas na, na sul-americana é, conseguiram um, um objetivo maior depois que é a, a Libertadores né você pega por exemplo, final de 2014 River e, e Atlético Nacional, um foi campeão na sequência do outro o, o, o Inter foi O Inter fez a final da Sul-Americana em 2008 com estudiantes estudiantes campeão em 2009 e o Inter campeão em 2010 então é, é, é formadora de caráter Não, é, e até, é... tá, até para esse
5: time que foi chamado durante o ano inteiro de time de banana, que realmente era um time que, que como você falou, ô, Mate, era um time que parecia que estava jogando ali por jogar Mostrou que não foi bem assim. Na Sul-Americana mostrou que não Chegou contra o Fluminense, conseguiu, arrancou uma classificação importante lá em, lá em Barranquilla contra, contra a Colômbia, contra, contra o Júnior na Colômbia, enfim. Então, é um time que vai criar casca. Vamos ver se, se para Libertadores isso se vai adiantar alguma coisa.
2: Bueno, pessoal, é, a gente já estourou o tempo, né? enfim o, Os quadros que a gente tinha separado também é, não... Fica para uma próxima é, Só queria deixar registrado né, Que a gente inspirado pelos cabras do Baião de Dois Resolveu fazer uma premiação aqui Com a ajuda da nossa audiência né? Então entra lá no Twitter do Conexão Sudaca Para votar no prêmio Maldito Sudaca 2017 Vou passar só aqui os, os, as categorias E alguns dos candidatos, né? É, eu tabulei tudo isso ontem de madrugada então posso ter cometido <risos> algum, algum erro aí, peço desculpas mas então a, 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 os prêmios são, a gente sempre tentou é, homenagear grandes personagens do, do, do nosso futebol então, Arsênio Érico para o gole goleador do ano é, Lapuga Rodrigues para a revelação é, o prêmio Discoteca Nunes para o melhor apodo é, Elias Figueiredo para o melhor defensor é, Carlos Gardel para melhor milonga é, Obidúlio Jacinto Varela para o melhor jogador é, Prudêncio Miguel Reges para a melhor enchada, o prêmio René Guita para o melhor goleiro e é, Ricardo Caruso Lombardi para o melhor técnico é, Salvador Passini para a decepção do ano e o prêmio Washington Sebastião Abreu para o gol mais bonito, estão lá todos os candidatos e pode cornetar, enfim, é, participe conosco aí e esse vai ser um dos assuntos da semana que vem, assim como o sorteio da Libertadores que vai ser realizado no próximo dia 20, quarta-feira, assim também como a Sul-Americana. É, Léo, alguma consideração aí da, da Argentina?
4: Não, só mandar um abraço pra vocês, dizer que a gente já tá tramitando aqui com Caruso e Elumo Lombardi para que ele proceda a entrega do prêmio. Como Aí. eu amigo! É não me mira! Não me mira! Não me mira! Não me mira. Enfim. Um abraço a todos vocês e semana que vem estarei sentado na mesa para conhecer até o novo estúdio ah, sim. e dar um efusivo abraço, Leandro, e a mim. Grande!
0: Grande, Léo! Até a semana que vem então aproveitar esse final de ano pra rever alguns amigos como você
2: e brindar bastante é Douglas...
3: Maravilha Leo, poder conhecê-lo pessoalmente finalmente né e bom, vamos pra para análise no, no próximo programa em relação ao Certeza da Libertadores da Sula e enfim, o último programa do ano com coisa boa também
2: e o, o nosso é, Felipe Bigliazzi é, não esteve presente hoje é, ele está numa fase Rockstar é, <risos> semana que vem ele tocará na Fiesta Argentina do ABC é, vai ser ali no 74 Clube na rua Itobi em Santo André é, vai ser a banda do, do Bigla de la Renta, o Sentimento Carpete, tocando dois minutos e o 88 não. E tem o, o nosso Gui Miranda também tocando Ataque 77. A partir das 19 horas, é, 10 reais ali, fortalecendo a cena andeense. Então todos estão convidados e, claro, tem Fernão com Coca também. É, agradeço a presença do, do Caio aqui no estúdio Mané Garrincha. É, foi um ótimo papo e amanhã tem mais, né? Vamos seguir celebrando aí o final de 2017, esperando que 2018 seja um pouco menos pior.
5: É, eu que agradeço né, a presença, estou realmente muito muito honrado em participar do programa. Convido aos amigos que ouvem o Conexão Sudaca, Se quem não conhece, a ouvir o lado B do Rio, né? Lá eu não falo tanta besteira de futebol. Lá eu falo besteira de outras áreas, política, sociedade, cultura, enfim. A gente sempre no, no, numa pegada progressista o máximo possível. E eu agradecer realmente novamente. Espero voltar ano que vem com o Flamengo campeão da Libertadores.
2: <risos> Veremos. A ver já diria o Patom Balsa. Bem, a gente vai encerrar esse programa né, no clima da, do segundo turno das eleições chilenas com uma música de um, de um grupo bastante influente ali. É, da década de 70 e 80 no Chile o Sol e Júvia é, e que um dos hinos né, da resistência chilena a, ao Pinochet foi a música Adios General que eles é, fizeram uma interpretação da, da melodia do uruguaio Jaime Ross de Adiós Juventud é, e no, no último ato né, do, do Guilher ontem em Santiago é, 40 mil pessoas estiveram lá junto com Pepe Mujica é, e também outros dois grandes grupos do, do cancioneiro chileno o Yapo e o Inti Limani enquanto que o Pineiro não conseguiu lotar um teatro é, na, na capital chilena então a gente encerra aí com Adios Reneral é, que enterre de vez o pinochetismo é, no Chile e o Filipão até foi sondado na seleção chilena, seria curioso né porque Pinoche. a gente podia ter o pinochetismo voltando a, a La Moneda e a Juan Pinto do Felizmente não concretaram o, o, a, a ida do Luiz Felipe Scolari é, para dirigir La Roja. Hasta! <música>
8: Eu posso ver uma coisa que ver. por de Santiago ver.
6: Eu posso ver uma coisa que vejo por nas calhas de Santiago de Adiós Carnaval, adiós Que cantar, hay que cantar de las Filipinas, irei para Panamá de las la Filipinas, la irei para Panamá eu quero ver, por, por las calles de Santiago puedo creer por de eu ver, por las calles de Santiago de Adiós carnaval, adiós carnaval, adiós carnaval, adiós carnaval, adiós la libertad. la, libertad, la, libertad. Llegará la libertad. Mal. Eu não posso acreditar em coisa que vem Por las calles de Santiago Verde Eu não posso acreditar em coisa que vem Por las calles de América que Adiós Carnaval, adiós General, Adiós Carnaval, Carnaval. 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 adiós General. Está empezando a florecer Oh, eh, yeah. oh, yeah. Y el poder E o tempo passa e origem a incantar Oh, yeah. oh, yeah. Y el tiempo pasa oh, yeah. oh yeah. Latinoamérica É um potente empezando a florecer y su frontera son las nacionales del poder oh, 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 oh. hay que cantar hay que cantar De las Filipinas e para Madrid. Maria, eu quero que que Por as calles de Santiago Belde, eu não posso que que ver. Por as calles de Santiago Belde, de... adiós carnaval, adiós que dá, adiós carnaval. Adiós, carnaval.
1: Adiós, espera!